0: Agora fala-se muito sobre assédio ah, sexual -se. com, com os movimentos Me Too e Time's Up, que Exatamente. vêm de Hollywood, Exatamente. e eu pergunto-lhe, quando começou na televisão, jovem e bonita, chegou a sofrer assédio sexual?
1: Olha, eu acho que se você fizer essa pergunta, e era uma coisa que se podia fazer estatisticamente, se fizer essa pergunta a 100, 200, 300 mulheres que tenham feito uma carreira no mundo da televisão, no mundo artístico em geral, e se as pessoas forem honestas a responder-lhe mais de 90% vão -lhe dizer que foram assediadas.
0: Estou a perguntar à Maria Elisa e não claro, à jornalista. Claro, foi. Que fui agora. Foi assediada sexualmente.
1: Então não fui. Ainda não chegou à altura e não será com certeza a agenda do, 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 dos movimentos exteriores que me vai fazer dizer isso. Ainda não chegou à altura de eu, de eu falar sobre isso, ou de eu escrever sobre isso, que é o que tenciono de fazer, porque eu tenho o dever, acho eu, de dizer como é que se passaram as coisas com quem se passaram as coisas... E
0: marcaram né E marcaram-na. Por quê? Marcaram-na, porque, porque...
1: porque eu era muito miúda. Atenção, tudo aquilo que se passou, de facto, é, é curioso. Aquilo que se passou de uma forma que eu posso chamar de assédio, porque era uma coisa que não era querida por mim, era um movimento unilateral, não é? De uma pessoa tentar... Uh, de mais velha com
0: algum poder? Mais
1: velha com alguma influência. Não vamos dizer que é poder de cargo, mas eram pessoas com influência, eram pessoas mais velhas, eram pessoas conhecidas, às vezes. Uh, eu acho que é importante escrever sobre isso e embora vai ser com certeza muito complicado, porque às vezes nós vamos... E era alguém conhecido? Ah, eram, eram pessoas conhecidas. Da televisão? Uh, sim.
2: Já vivi algumas coisas... Mas, isto tem que ser só o início.
1: Não tenho nenhum remorso em relação a nada, isso é absolutamente fabuloso.
3: A única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa que encontrei na minha vida e que a marcou para sempre.
2: O fantasma é, será que sou capaz de voltar a amar como a mãe?
1: Desculpem lá, eu não ter mais jovem e bela é se leva a mal uma pessoa não ter morrido.
2: O meu alimento da vida é a curiosidade. Espero que possa morrer na busca de uma última curiosidade.
1: A vida é assustadora, mas também é uma caixa de surpresas. É a surpresa constante. E é isso que nos mantém vivos.
0: A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história.
2: Os protagonistas da atualidade um dia saem da ribalta. E depois? O que faz o doutor Dias Loureiro hoje afastado da política? Maria de Lamparo, a cantora, reformou-se? E Dom Manuel Martins, o que é feito do Bispo de Setúbal? Maria Elisa convida e vai revelar, amanhã à noite, como é o repouso dos guerreiros, na rtp 1
0: É uma das maiores referências da televisão portuguesa. Podia ter sido atriz médica, Mas um anúncio para a locutora de continuidade ditou-lhe o caminho. Entrou na RTP em 73. Além de locutora, foi jornalista e diretora de programas depois de estudar jornalismo em França. Foram dezenas os programas de informação que apresentou e talvez centenas as entrevistas que conduziu em antena. Foi, aliás, ela a primeira mulher a fazer entrevistas políticas em Portugal. Por tudo isso, recebeu vários prémios. Entre eles, o primeiro globo de ouro da SIC. Ela é a nossa Bárbara Walters, ou a nossa Christine Ocran perdão, corrijo ela é a nossa Maria Elisa e não é pouco Maria Elisa Domingues faz parte do nosso imaginário e da nossa história audiovisual já a chamaram diva da televisão ex-libris da RTP e biju da crítica, correto?
1: Corretíssimo.
0: <risos> foi com a sua direção que se começaram a fazer telenovelas em Portugal, assim como programas de entretenimento em direto. Fora da televisão, Maria Elisa também somou um longo currículo. Foi assessora de imprensa de Maria de Lourdes Pintacilco, a primeira e única primeira-ministra portuguesa, foi conselheira de imprensa da Embaixada de Portugal em Madrid e conselheira cultural da Embaixada de Portugal em Londres. Na política fez uma breve incursão enquanto deputada independente do PSD, a experiência que não correu como esperava Mas sobre esse assunto Havemos de falar Além disso, Maria Elisa foi diretora da revista Marie Claire Assinou inúmeras crónicas Reportagens e entrevistas na imprensa E é autora de três livros Viver com Fibromialgia Amar e cuidar A minha viagem pelo mundo do cancro E Confissões de uma mulher madura Todos pela esfera dos livros Recordo uma entrevista que lhe fiz há uns bons anos 2002 Foi em sua casa E entretanto assuntos Maria Elisa confessou-me que demorou muito até descobrir o prazer que terá acontecido depois dos 40 e que desde então menorizava a importância dos vários poderes institucionais que teve ao compará-los à paixão, ao amor e aos bons momentos na intimidade. E nessa ocasião passei a admirá-la ainda mais. Maria Elisa chegou a considerar que o momento certo para uma vida acabar seria a meio de um ato amoroso certamente um final feliz ela é a prova de que não há uma idade certa para se encontrar um amor há esperança para os solteiros e solteiras quando se aproximava dos 60 conheceu em Washington, nos Estados Unidos o seu segundo e atual marido um americano que gosta de fado vejam só, bem mais do que Maria Elisa a vida, ela diz que sim a vida e as suas surpresas e mistérios e como anda o seu outro amor ou desamor a relação que teve durante mais de 40 anos com a televisão e que acabou com divórcio, qual é a razão para uma mulher como Maria Elisa não estar atualmente na televisão? Maria Elisa é também uma mulher que desperta ódios Estará a pagar a fatura por ter tido poder durante muitos anos Vamos falar disto e muito mais É numa suíte do Hotel Ritz onde arranca agora esta conversa Olá Maria Elisa
1: Olá Bernardo Não me lembrava que lhe tinha dito algumas dessas coisas Mas foram certamente as mais íntimas que eu já disse a alguém em alguma entrevista
0: Obrigado por isso é Eu verdade. era muito novo e, 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 e a conversa que tive consigo marcou-me foi uma... Porque foi muito generosa.
1: E você foi com certeza muito certeiro, porque só assim se dizem determinadas coisas em, em, em entrevista. Eu tenho essa experiência. A arte da entrevista é o saber perguntar, a resposta depois flui, não é e O
0: saber ouvir, às vezes.
1: Saber ouvir é fundamental. Saber ouvir é fundamental. Mas não sei como é que você me pôs as questões, em que ponto da minha vida é que me apanhou. Agora, eu continuo a pensar essas coisas. Penso que nós diríamos hoje. Com a mesma franqueza e abertura. Com o
0: mesmo desassombro. Porquê?
1: Estava a pensar. Estava a ouvir a sua tão generosa apresentação e estava a pensar porque é que eu agora certamente não lhe diria isso. Acho que me voltei a fechar, de alguma maneira, sobre mim própria. Hum, confesso que este período da minha vida não tem sido talvez o mais fácil. Não tem sido sobretudo tão fácil, tão... tão Uh, tão descuidado como eu imaginei. Eu pensei que, como muitas pessoas pensam, que o tempo da reforma seria um tempo de fazer o que me apetecesse, uh, poder ter tempo para mim.
0: Uh, a maioria das pessoas, muitas pessoas sonham com, a, com, com essa fase, mas não é, não é o que se julga.
1: É verdade que não é. Eu não sonhei propriamente com essa fase, mas como toda a gente... Todos os anos ou todos os meses comprava livros a mais e punha na, na, na estante, pensando: vou ter tempo para os ler na reforma. Toda a gente, penso eu, que trabalha muito, sobretudo, tem este tipo de. vai pensando assim. E depois não é assim, porque depois a, a reforma. Para já é muito, muito complicado nós ajustarmos-nos a um novo ritmo em que não há a moldura das obrigações. Uh, mesmo aquilo que é aborrecido, que é amassador levantarmos a uma certa hora Porque temos que ir a correr não sei para onde Estudarmos determinada matéria Porque temos uma entrevista ou um programa No caso da minha profissão, mas noutros no, no Haverá outras obrigações Tudo aquilo que é obrigação no, Ao nível profissional Deixa de existir E, e é diz,
0: dizem que a profissão estrutura, não é? A vida de uma pessoa A cadência O trabalho
1: O cotidiano o cotidiano, e é por isso que o, o cotidiano profissional estrutura a vida das pessoas, e é por isso que é tão importante ter trabalho. E ter trabalho significa não estar, por exemplo, desempregado. Uma das coisas mais destruturantes que há, certamente, para a vida é o desemprego.
0: Desestruturou a, a sair de cena da televisão fo, uh, sem ser uh, por vontade própria?
1: A, a questão é essa: é que eu não tive tempo para me estruturar, porque isso não aconteceu naturalmente e decorrendo do meu trabalho.
0: Foi de repente.
1: Foi, de, foi Demorou quase um ano. A decisão de me afastar foi minha. Demorou um ano. Eu não sei se não poderia lá estar ainda hoje, na né, RTP, esqueci de alguns numa sala a receber confortavelmente o meu ordenado. Só que isso não é para mim. Eu não sou capaz de estar num sítio e de ser paga pelos contribuintes, em parte também, para estar num sítio sem fazer nada. É uma coisa que, que, que é contra tudo. Às vezes nas sou. empresas
0: é cíclico, não é? Depende da administração, da direção arrepende-se de, de ter batido com a porta por se sentir na gaveta.
1: Eu não me senti. Eu estava. Eu estava quase há um ano sem fazer nada e, e teoricamente, à espera de um programa que, que havia de chegar, embora as, os vários projetos que eu apresentei de quem nunca ninguém disse que eram maus, não, não fossem aprovados. Eu não tenho aquele sentido de pensar que, ai, que importante que eu era e agora não e fiquei sem trabalho, ou tive que sair. Boa noite. Segundo um livro recentemente publicado em França e com ironia intitulado A Suíça Lava Mais Branco, os lucros da droga, lavados e investidos, representam um mercado fantástico, que atinge os 500 mil milhões de dólares por ano. E neste momento temos no ar uh, o quadro, as projeções totais para o país, com, quando há 98 freguesias por apurar, 53,7% dos votos para Jorge Sampaio, 46,2% para o, doutor, o professor Cavaco Silva. Muito boa noite. Vamos hoje falar da violência sobre as crianças e os jovens no meio familiar, em particular quando essa violência se traduz por abuso sexual.
0: Foi um muita coisa na televisão, foi, fez muitos trabalhos de grande importância, de grande relevo, de grande exposição e de repente saiu de cena.
1: A importância de nós todos é muito relativa. E Eu digo isto, digo isto com maior sinceridade. E eu já tinha essa noção. Não é uma coisa que, eu tenha só, que me tenha só percebido depois de sair. Mas sentir
0: na pele é diferente.
1: É, mas de algum modo faz-nos compreender melhor a realidade à nossa volta. E não perceber que o meio televisivo mudou profundamente é realmente não querer ver a realidade à nossa volta. E eu nesse caso voltei. sofreu
0: na pele isso?
1: Sofri, mas já, eu já me tinha percebido. E, e o sofrer aqui... Uh, é claro que sofrer pode ser uma coisa passiva, mas... Uh, também há, da minha parte, houve a percepção de que esta televisão, em geral, que hoje existe, e tirando espaços de exceção, já não é aquilo que a mim me interessava como televisão. Já Porque não
0: se reconhece nesta televisão?
1: Não é que não me reconheça, não corresponde aos padrões que eu mais apreciei. Você referiu aí, e, e teve a generosidade de me comparar a ela, àquela que foi um dos meus ídolos de sempre na televisão, a Christine Ocran, uma grande jornalista francesa. Está no ar? Não, não está. Não está há vários anos. Deixou de estar antes de mim, porque também é um pouco mais velha do que eu. Tem mais uns anos do que eu. Também não está no ar.
0: Mas a Barbara Walters... Uh... A Barbara Walters esteve até aos 80. Esteve até aos 80, não é? E, não,
1: e continua a estar. Semanalmente, o que não está é diariamente. Está que é sempre.
0: extraordinário.
1: Absolutamente extraordinário, mas a América, com todos os seus defeitos, com os trampos todos deste mundo, que nós dificilmente elegeríamos, quer dizer, um, um país civilizado, um país antigo aqui da Europa dificilmente elegeria o Trump, embora seja capaz nem, de, de, de eleger tipos de extrema-direita, o que é super inquietante. Bom, a
0: América é... é capaz do melhor e do pior, é isso? É,
1: é um bocado isso. É, há um respeito muito maior pelas pessoas de idade, em termos de televisão, do que há aqui na Europa. Basta você ver. Você vê a, CNR, a CNN, vê, vê as estações que nós aqui consumimos também.
0: Mesmo no caso das mulheres.
1: Mesmo no caso das mulheres. A Diane Sawyer também saiu do diário. É outra... Grande jornalista, também um pouco mais velha do que eu, também saiu do diário, mas continua no semanal. Agora, na Europa, este movimento de, de expelir as pessoas a partir dos 50 e tal, começou muito atrás. Começou no, na Grã-Bretanha, depois passou para a França também. Muitas dessas jornalistas, e sobretudo na Grã-Bretanha, têm imposto processos, Contra as televisões que estes pedem Estamos a falar de BBCs ou de ITVs E normalmente ganham esses processos Porque não houve nenhuma razão De indisciplina De quebra de, de contrato Ou de ética ou de qualquer coisa Normalmente não há nenhuma razão E as pessoas são dispensadas E conseguem provar em tribunal que foi só por idade Mas é, é uma o... discriminação pela idade É um é?
0: grande tabu na nossa televisão A idade, o envelhecimento Frente ao ecrã
1: é um tabu, mas o que eu queria dizer é que eu também me dou conta que não é só a idade. É o padrão de, de, de programa, de, de, de televisão, o tipo das, das, das entrevistas que se faz, que mudou completamente.
0: Como, ah, é, como é que vê isso? Como é que vê a televisão agora, as entrevistas feitas agora?
1: Bom, para já vejo que há muitos mídia, há, há muitos meios que não existiam no tempo em que eu fazia grandes entrevistas. A televisão compete. Com muitos outros, muitas outras realidades As você, redes
0: sociais
1: Você está a fazer uma entrevista para um jornal para Um dos mais importantes jornais portugueses Para o Expresso E nós agora ouvimos as suas entrevistas Isto é novo, o podcast é novo As redes sociais são novas E são realidades com as quais a televisão compete Eu ontem estava a ouvir Anteriores entrevistas suas neste espaço Por exemplo, a entrevista com a Fernanda Torres Que foi fascinante Ao mesmo tempo que se poderia estar a ver a televisão tirei essas horas, tirei esse tempo ao tempo da televisão, porque nós temos, temos, somos também atraídos por outras realidades A que televisão
0: existem. está a perder espaço A
1: televisão está a perder espaço, e portanto como está a perder espaço, tem tentado acompanhar a evolução mudando uh, os modelos Já não há espaço para a grande entrevista que foi aquilo em que eu, digamos, entre aspas me especializei. Mas
0: ainda se, se fazem grandes entrevistas em antena
1: Fazem-se de vez em quando não se fazem com caráter semanal em prime time. O meu, digamos que após é eu, foi com entrevistas em prime time, sendo semanais em prime time.
0: Esta televisão está menos interessante?
1: Não, está diferente. Eu, eu, não, Mas tenho, diferente,
0: eu não tenho. Tirando o politicamente correto.
1: Bernardo, não é. Porque
0: é, não, é uma, é uma grande observadora, uma grande crítica. Como é que vê a televisão agora?
1: Não é uma questão de, de, de ser politicamente correta, que eu não sou. Não sou, provoco-me um bocadinho e vejo-me dizer as maiores enormidades <risos> Odeio politicamente correto, não sou nada assim A verdade é que a realidade é diferente Eu tenho uma neta com 9 anos, sou muito interpelada por ela a minha neta é que me ensina a fazer imensas coisas no, no computador, no iPad. Eu sou, sou, sou addicted ao meu iPad. Tenho uma relação amorosa com o meu iPad. É a primeira coisa que eu faço de manhã. É tomar um pequeno almoço. A ver os, os e-mails no meu iPad. Mas é daquilo que eu gosto. É. Aquele iPad. O meu marido diz que o meu iPad está completamente obsoleto. <risos> então é, to, é uma dita, mulher dos tempos de agora. É uma mulher
0: dos tempos de agora. Sou
1: médio. Sou médio. médio sou interpelada por isso. Vou, vou postar. Houve
0: não, podcasts. É uma mulher dos tempos de agora. Agora.
1: Porque quis, quis ouvir o seu programa Eu não sou uma grande Gosto muito de imagem
0: É uma mulher sabe? da televisão E era onde eu queria voltar Mas eu ia dizer, de, não deixa... é uma
1: questão de ser politicamente correta Eu entendo, percebo Que os modelos tenham sido alterados Seria eu capaz De me, de me habituar de, A estes novos Fazer um adjornamento para estes novos modelos Não sei
0: Sente falta de não estar na televisão
1: Sob palavra de honra Todos os dias, não Não, não lembro Agora, ontem Fui à RTP dar uma entrevista Naquele canal que se chama RTP Memória uh, Porque me, eu conheci Algumas das pessoas que, que, que entrevistam É Aquilo é uma conversa entre várias pessoas Chama-se trás para a Frente E eu entro num estúdio ou, ou entro na caracterização Desde logo, aquilo é o meu habitat. Aquilo e aí, para mim e... é quase mais casa que a minha casa. E aí? aí? nada. Aí é tudo fácil, é tudo natural, fácil ou não. É o meu hábitat. Ali para mim não há nenhuma estranheza. Não há... esta entrar em casa outra mas, vez. Mas
0: imagina que o custo não, não estar em cena. Não estar na televisão.
1: Não, porque são lá está. São modelos muito diferentes daqueles que eu conheci. Portanto, estou ali, mas sou ao mesmo tempo espectadora. Estou sempre... Estou ali... De uma forma desdobrada, digamos assim Então eu vou provocá-la Vou
0: provocá-la perguntando uh, Apesar do que acaba de dizer Se se sentia compedalada para regressar Com um programa de entrevistas na televisão Ou já não, já não sente que tem energia para isso
1: Ah, claro que energia tinha Ah, ah claro que in... Não é uma questão de energia uh,
0: Também é, vontade, não energia, uma
1: de energia. Mas acho...
0: Se a desafiassem ah, ah. era capaz Diga-me a verdade
1: A verdade é esta Acho um bocadinho patético que as pessoas saiam e continuem a dizer estou pronta para voltar estou disposta a voltar, gostava muito de voltar acho um bocadinho patético é uma espécie de... A televisão
0: de não é só um canal, pergunto se...
1: Não, 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 mas eu estou a dizer em geral não estou nada a falar da RTP só Acharia
0: patético acho regressar? Um
1: patético, não é regressar, é essa postura de, ai aqui estou, eu estou disponível e até sou capaz acho isso um bocadinho patético, é uma espécie de querer, querer ir contra o tempo o tempo não está a favor das pessoas como eu ou da minha geração. Então está aí
0: contra mesmo, as suas palavras quando fala de bons exemplos lá fora, de mulheres jornalistas capazes, boas profissionais, que continuam a fazer bom trabalho, e falámos de algumas, e está a dizer que é patético regressar à há, televisão. Não
1: há nisso nenhuma contradição. O que eu lhe disse foi que o modelo americano de televisão é completamente diferente da nós. E, mudar, e por riquezas... cá não pode mudar. E por cá não pode mudar. Por cá não, na Europa É uma realidade, a realidade europeia Sabe-se lá porquê Foi por estes caminhos Embora só no que diz respeito às mulheres Porque nestes países que eu referi Os pivôs homens Têm cabelo branco São muito mais velhos até com certeza Do que os pivôs aqui, não é? Se receber um
0: convite vai recusar?
1: Não sei, depende do conv... dependia tanto do convite Sinceramente Mas vamos ser muito, oh, Bernardo Eu tento ser realista, tentei sempre não acredito que isso possa acontecer Não acredito E depois, como você disse, eu criei anticorpos Eu não sou necessariamente Uma pessoa fácil E não tenho essa fama Nem simpática Isso embora, quer dizer
0: que foi mais amada ou mais odiada Ao embora, longo da sua vida?
1: Embora seja muito curioso, porque das pessoas com quem eu mais me dou Com quem continuei a dar-me Uh, e, e que revejo regularmente são exatamente as pessoas que trabalharam mais de perto comigo, todas. As secretárias não há nenhuma com quem eu não me dê. Ainda há pouco revi a do Parlamento, que, que foi um tempo de convívio mais curto até, mas mantivemos uma relação muito forte.
0: Então porquê os anticorpos a fama de mal feitiou?
1: Pessoas que, que não chegaram a contactar de perto comigo mas que ouviam dizer. E essas coisas propagam-se muito depressa. Eu tenho uma grande intolerância em relação à incompetência. E cruzou-se cruzou,
0: cruzou com, com... Continuo
1: com... a cruzar, mas ainda ontem me cruzei com isso Não por parte das pessoas que me entrevistaram de modo <risos> nenhum Mas Ai, todos Deus. profissionais que eu tive que encontrar pelo caminho E que eu pensei logo, meu Deus, ainda bem que eu não mando aqui <risos> Era tudo para a rua era porque o poder das pessoas sobretudo nesses lugares é muito mais pequeno do que se pensa, muito mais pequeno, a gente não pode pôr assim na rua quem quer e é uma maneira de dizer, agora que eu meti ali algumas pessoas na ordem. e aí se metia com certeza e há, é isso, eu tenho um nível de, tenho, tenho certos padrões de exigência mas não tem só a ver com a forma de conduzir as entrevistas não tem só a ver com isso. Por exemplo, eu acho que a maneira como se tratam determinadas pessoas em Portugal, pessoas que já passaram por certos lugares, de estrutura, disto e daquilo, é particularmente desrespeitosa. E isso é mau para toda a gente. É mau para os próprios que sofrem isso. E é mau para aqueles que não percebem que lhes vai acontecer a mesma coisa no futuro. Não temos nenhuma espécie de...
0: Isso é um recado também pelo que sofreu.
1: Não, não, é recado, se você quiser pode ser um recado Acho que há muito pouca Para já as pessoas não, não Há poucas maneiras, há pouca educação Há pouco Pouca há memória pouca Gentileza, gentileza Tão simples quanto isto Percebe, as pessoas não sabem fazer as coisas Eu tenho muito essa sensação De que hoje em dia não se sabe fazer as coisas Há muito amadorismo Embora seja mais difícil chegar aos sítios, depois as estruturas à volta parece que são, do meu ponto de vista, são muito amadoras. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, sabe o que é? Um Exatamente, um facilitador. Foi
0: a primeira mulher em Portugal a fazer entrevistas políticas. Uhum. Uh, não era gentil, usando a sua palavra, a fazer as entrevistas, portanto. Uh, era firme. Era firme.
1: Mas nunca foi mal criada. Não,
0: nunca foi mal criada, não, mas, não, mas não, a... não era dócil, não é? E fazia...
1: Não, não era, não era.
0: Nem podia ser. Uh, imaginando agora, qual seria o político que gostaria de entrevistar?
1: Continua a ser sempre interessante. Olha, não percebo o doutor Rui Rio. É uma pessoa que eu não percebo sinceramente não percebo, acho que ele diz uma coisa e o contrário a seguir, acho que seria interessante entrevistar. É um algo. grande enigma. Parece-me um grande enigma, parece -me... Eu ouvi o Miguel Sousa Tavares esta semana na SIC dizer a propósito do Congresso do PSD e do discurso do Dr. Rui que ele não era uma pessoa galvanizante, não é certamente. E um partido ah, Achava que, que Pedro, Santana
0: de Lopes, Pedro Santana Lopes teria sido uma melhor escolha para o PSD?
1: É certamente mais galvanizante e sem dúvida isso
0: mas também vira-se duas vezes rapidamente. Acha, as
1: pessoas acham que ele é que ele é muito volátil, não é?
0: Já estava a defender Rui Rio como se tivesse feito isso desde o início, não é? Ah.
1: É assim. É a política que, é assim. É por isso que ele, que ele é a política e que se mantém na política, não é? É sou é um
0: sobrevivente. É, é?
1: Completamente. É, é por isso que eu passei por lá uh, rapidamente e, e com, com pouco sucesso, como você também referiu na sua abertura, porque realmente não me sei adaptar àquele mundo, não sei fazer as alianças que é preciso, não sei, não sei fazer... Participar nos esquemas que é preciso, nada disso. Isso não correu
0: nada bem, essa não, sua não nada bem, incursão mas... na política.
3: Não
1: correu nada bem, eu acho que não foi por. Não fui enganada pelo Dr Durão Barroso, que foi quem foi... me convidou, a quem eu, ao princípio, eu disse que não, e foi um bocadinho por exaustão que depois acabei por dizer que sim.
0: E disse que sim, devia, ter
1: seguido, devia ter seguido o meu instinto. Aceitou, a aceitou que aceitou
0: ser deputada independente pelo PST. Ótimo. Achou que ia fazer a diferença? Uh, um... Com o património para trás todo enquanto no jornalismo?
1: Também estava num período de grande desencanto, na altura na RTP, porque havia lá uma direção de informação que obviamente não gostava de mim, eu considerava-me também completamente desaproveitada, foi só por isso. E depois há um poeta, pouco na moda, mas um grande poeta francês, chamado René Char, que tem, um, num poema dele tem um, um, um verso extraordinário que é assim, Par delicadeza, j'ai perdu ma vie. O que quer dizer, por delicadeza, perdi a minha vida, não é? Eu já tive, já me aconteceu por várias vezes na vida dizer que sim, porque já não conseguia dizer mais que não. E essa foi uma das vezes. Também simpatizava muito com o projeto do Dr. Dr. Barroso, acreditei muito no projeto dele. Mas
0: também tem um lado seu, imagino, racional, não, não é só é, de impulso emocional. Não, não, não.
1: O impulso emocional, primeiro, foi dizer que não como ele disse já
0: então o que o que, Aliás, que a fez ele fez aceitar
1: convidou ele convidou primeiro para diversas outras coisas como por exemplo câmaras municipais uh...
0: presidente da câmara uh... presidente de...
1: de mais que um sítio de mais do que um sítio e eu teria ganho facilmente por exemplo se ver. não vou dizer Diga um... não mas um dia escrevo não posso Bernardo Isto não posso mesmo a sério mas teria ganho Teria, porque a pessoa que foi para lá que era muito menos conhecida e muito menos qualificada e muito menos tudo também ganhou. Teria sido
0: uma, uma melhor escolha da sua parte?
1: Talvez tivesse mais possibilidade de fazer obra minha. O que acontece é que uh, o doutor Durão Barroso convidou-me a mim e a uma série de outros independentes na altura uh, para, para as listas do PSD. E tinha um projeto que de facto parecia muito mobilizador em relação às reformas que era preciso fazer no país. E eu fui... Sem ter tempo de pensar, embora como jornalista eu devia ter essa perceção, sem ter tempo de pensar como as estruturas dos partidos, as estruturas partidárias, foi no, o que me aconteceu, aconteceu-me no PSD. Estou convencida que me podia ter acontecido igualzinho no PS. As estruturas partidárias têm tendência a repelir, a deitar fora qualquer coisa que lhes seja alheia, que venha de fora. Ainda
0: para mais, chega a Maria Elisa, vedeta da televisão, é chamemos bem. assim, usando é esta bem. palavra, é. ah, ah, diva da televisão, e ah, 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 isso criou logo ódios e anticorpos, anticorpos
1: não Anticorpos E eu ponho-me na pele daquelas pessoas, das concelhias, não sei de onde, das distritais, no meu caso a distrital de Castelo Branco, porque fui concorrer por Castelo Branco, mas aquelas concelhias todas, todas aquelas pessoas... São Jotinhas, primeiro, inscrevem-se nas, nas juventudes partidárias para irem por ali acima, até chegarem à direção da, da, da Conselhia, até depois conseguirem, algumas, os eleitos, para a direção da Distrital, que é uma coisa extraordinária. E
0: sentiram que Maria Elisa passou-lhes à frente. E
1: a Maria Elisa chega ali, como um carro de combate, quer dizer, um vai entrar por ali dentro, para aquela sede daquele PSD, em Castelo Branco, e pronto, e, e o que é que eu, eu é que sou a cabeça de lista. A vida negra. Como? Ignorando-a? Não, ninguém me ignorou, porque, porque a hipocrisia é muito maior. Puseram, eu não tenho dúvida, que foi o PSD... Uh, e essas foram as estruturas do PSD não quero ser injusta, não sei se foi esse estrital de Castelo Branco ou se foram já aqui as estruturas centrais de Lisboa mas durante os dois anos que eu tive no Parlamento, os jornais constantemente puseram e nas primeiras páginas as mentiras mais inacreditáveis a meu respeito. Eu não e tenho vinham qualquer... do PSD? Ah, mas não tenho qualquer dúvida os nossos piores inimigos numa situação desse tipo estão dentro do próprio partido
0: House of Cards
1: House of Cards, exatamente mas, mas completamente, quem passou por este sítio sabe que isto, seja aqui, seja em Washington, é tudo um bocadinho parecido pois há escalas, isto mais conseguiu, nada. Mas
0: conseguiu fazer alguma obra, algum, algo que, de que se orgulhe nesses dois anos enquanto deputada?
1: Consegui muito pouco, não me deixavam fazer quase nada quer dizer, eh, tive ali um papel de alguma importância quando foi da, da discussão do modelo para o segundo canal, aberta à sociedade civil etc, enfim, fui eu que defendi o projeto que veio, que veio a vingar e que se mostrou virtuoso de alguma maneira e aí enfim, tive, pelo menos tive um papel tive, tive algo que senti-me útil que foi uma coisa que nos outro, no resto do tempo raramente me senti, porque não me deixavam como você sabe, não se fala no Parlamento quando se quer.
0: Então o convite que Durão Barroso lhe fez foi, digamos assim envenenado?
1: Não, não foi ele foi, ele enquanto Enquanto Eu falei com ele E falei com ele depois de estar no Parlamento ainda De duas ou três vezes Ele nunca me desiludiu No sentido de dizer, não, você não tem razão Não, isso de facto, isso é mesmo para ser ele assim Ele saiu é
0: do governo
1: Agora outra coisa Ainda hoje, não lhe desculpe ele ter abandonado O país Isso não, isso não percebi Ele deixou muita gente órfã Muita, muita gente Nós acreditávamos. Foi um dos casos Ele deixou-nos órfãos, ele foi-se embora
0: E acha que fez mal?
1: Acho que para o país fez mal
0: A sua credibilidade saiu bliscada saiu. por causa disso? Saiu Já deixou de ser a mesma Maria Elisa saiu para a opinião pública?
1: Saiu fui nos jornais não encontro outra, outra palavra. Mexeram naquilo que era, que, me era, que era mais sagrado para mim. Que era, até mais do que a reputação profissional, o conceito de honra. Até escreveram em vários sítios que eu tinha roubado. Roubado? Não é dinheiro. Que não tinha pago uma dormida num hotel aqui. Que levava para casa a roupa que me emprestavam para os programas a colar. A tal
0: má imprensa nessa altura
1: a tal má imprensa completamente comandada, não tenho dúvida nenhuma, orquestrada para me descredibilizar. Portanto, sim, saí beliscada e saí naquilo que para mim era mais caro, a honra.
0: E nunca desde aí conseguiu recuperar?
1: Acho que o tempo apaga Essa muitas imagem. coisas. O tempo apaga muito as coisas e para o bem e para o mal. E, portanto, há muita gente que não se lembra dessas peripécias e que tem uma imagem minha que acumulou ao longo dos anos das tais centenas de entrevistas Verdade. que até referiu. E, portanto, o meu capital é esse. O meu capital é esse. Que passei ali por umas atribulações que eram desnecessárias, mas foram feitas em nome de um projeto em que eu acreditei. E todos nós já nos enganámos com projetos. Ou pelo menos, quer dizer, neste caso, o projeto desapareceu porque a pessoa que o personificava foi-se embora. E, portanto... Já lhe
0: disse, ao Durão Bavoso. Não
1: voltei a vê-lo pessoalmente. Não voltei a vê-lo pessoalmente. Não, não terei dúvida um dia a lhe dizer, porque é isso, é isso que eu penso. Portanto, eu sou uma pessoa muito frontal. Isso também não ajuda. Isso também não ajuda a fazer carreiras. Ser muito frontal não ajuda. Eu digo... Eu diria que 98% das vezes digo aquilo que penso, assim, na cara das pessoas.
0: Mas já diz menos?
1: Já digo menos. Já digo menos, porque já... Porque, enfim, a, gente... a idade ensinou-lhe Porque não é a idade que me ensinou É por mais razões, é por razões muito piores Nós vamos desistindo de mudar o mundo Com a idade É uma das coisas terríveis que a idade traz A gente começa a perceber que não só não vai conseguir Como já não vai ter tempo E portanto de algum modo legamos isso Nos filhos, nos netos Mas vamos desistindo de mudar o vamos mundo Vamos
0: regressar ao, ao tempo em que Acredito que pensava, gostava, acreditava que ia mudar o mundo. Uh, há pouco uh, falámos de, 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 do quão precoce uh, foi, foi a, 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 o, o seu percurso uh, e, e os cargos de poder que teve na, na, na RTP. Uh, esteve para ser médica, esteve para ser atriz, inclusive, uh, mas ac acabou por entrar na RTP por um anúncio como locutora. Uh, podia ter sido atriz?
1: Podia e ainda há pouco tempo estive com João Mota há muito pouco tempo poucos meses o grande ensinador meu professor uh, no Conservatório Nacional e eu fui, fui também entrevistada para um programa uh, e pediam, pediram para falar de várias frases da minha vida e uma delas uh, de que eu quis falar foi o conservatório fizemos uma entrevista com o João Mota e o João Mota tornou a dizer lá que eu podia ter sido uma boa atriz e isso para mim é uma coisa que me que me dá, uma, que dá, que me dá satisfação porque eu acho que sim podia ter sido uma boa atriz e
0: olhando para trás uh, sente se sente Pena de não ter seguido um pouco mais por aí Oh não, está bem resolvida com o seu passado
1: Estou bem resolvida com o meu passado Mas eu acho que todos nós queremos ter várias vidas Não é? <risos> <risos> Também gostava de ter sido médica Talvez venha em terceiro lugar Que mas... tipo
0: de médica?
1: Psiquiatra sempre, nunca pensei
0: Sério, de descobrir os outros fui para, o...
1: fui, Psic... para, fui para a medicina para ser psiquiatra Não fui para a medicina para ser mais nada Perceber-me em, perceber em primeiro lugar é a mim perceber o ser como, humano há alguma parece coisa parece que os complexada. psiquiatras uh,
0: to, começam todos por aí a perceberem um pouco tratarem-se um pouco primeiro não é
1: e muitos acho que morrem sem terem percebido Ai. sem terem percebido eles próprios. Eu tenho a muito,
0: natureza humana não tenho é
1: muito, exatamente é muito complexa para se conseguir perceber
0: portanto como, jornali é uma como enorme, jornalista como, viu, como jornalista como jornalista seguiu maiores, essa ambição não é tal e qual. de perceber o outro
1: e talvez de uma maneira que seja mais tangível é mais fácil digamos perceber um político, pensamos nós, não é? Porque não temos que ir à essência, não temos que saber como é que foi o pai dele e a mãe dele e se a mãe lhe ligou, não é, não é uma mas análise a profissão freudiana, não assim, é? Não mas ser.
0: a profissão deu-lhe essas armas e, essa, e aguçou-lhe a sensibilidade de perceber o outro. Eu acho que sim. Uh, regressando ainda um pouco para aquela altura que eu falava, uh, foi dois anos para... Paris, estudar numa, na, numa escola, estudar uh, jornalismo, não numa, havia por numa, cá...
1: Numa das duas melhores escolas de jornalismo de França. De França. Uma era em Paris, a minha, e a outra era em Lille.
0: Tinha Também acabado de ser de mãe, tinha acabado de ser mãe tinha, do tinha. Gil.
1: Primeira vez de uma filho tinha seis meses.
0: E esteve longe dele dois anos.
1: Não, nós estive longe dele dois anos, porque primeiro estive, estive cerca de seis meses, depois voltei cá uns tantos meses e depois é que estive um ano e tal, mais um ano e tal. Nunca estive mais de um mês sem ver o meu filho. Uh, ou eu vinha cá, ou a minha mãe ia lá com ele, ou o pai ia lá com ele. Uh, ele ficou com o pai, e com a minha mãe, e com os meus pais, que, que não tinham outra neta e que o adoravam completamente. Portanto, não foi falta de amor. Antes de ir e para ir, fui pedi fui fazer fui consultada por vários psicólogos infantis fui e psiquiatras fiz questão de ouvir pelo menos três lembro me eu no fundo queria que me queria que me desculpabilizassem queria que me ou então que me dissessem não vá
0: e desculpabilizou-se
1: não não só ninguém me ajudou no sentido porque não podiam ajudar porque disseram olha, do nosso ponto de vista tem estas vantagens tem aqui estas desvantagens a senhora provavelmente, se não for, vai pensar toda a vida que podia ter feito uma carreira que não fez, que podia ter estudado numa escola que
0: Decidiu ir. Não se
1: esqueça que cá não havia nenhum custo verdade social. É, é aí que estamos. Decidiu que
0: escolhe... Decidiu, uh, uh, achou que escolheu a carreira nessa altura em detrimento do seu filho. É, 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 foi nisso que pensou?
1: Uh, achei que podia estar a fazer isso, embora o meu filho tivesse uma moldura. De amor à volta Tão incondicional Tão incondicional E de disponibilidade por parte dos meus pais
0: Em que sentiu que podia fazer isso
1: Em que eu achei que podia repousar nisso
0: Se não tivesse feito isso Se não tivesse ido para Paris estudar E se tivesse ficado com o seu filho A sua carreira teria sido muito diferente Não
1: Sabe que não sei
0: pessoas... Porque eu digo isto E ajude-me Isto também eu estudando um pouco o seu percurso Pareceu-me que mal chegou, pela sua formação, que poucos tinham, de repente ascendeu logo imenso, com um poder qual que não tinha e... e, e, e pareceu-me que tinha muito a ver com a formação que teve lá fora, porque... Bom, depois... eu voltei
1: com a 27, 27 para 28, e esse grande salto que diz, é aos 30, mas é verdade, comecei logo a ter lugares de desfia, cargos de desfia. Portanto,
0: podia ter sido muito como diferente mulher, se não tivesse ido lá para fora. Mulher,
1: como mulher, nessa altura, eu era a única na chefia da redação, uh, tínhamos uma chefia da redação coletiva, mas, mas era a única mulher. Fui durante muito tempo a única mulher em tudo. Como mulher, talvez não tivesse tido a mesma carreira se não tivesse ido estudar lá para fora. Mas é se... Porque há pessoas em Portugal e pessoas que têm carreiras, com certeza, comparáveis, ou em muitos aspectos comparáveis à minha, que fizeram grandes carreiras e que não estudaram jornalismo. Fizeram grandes carreiras como jornalistas. Às vezes nem estudaram jornalismo nem nada. As pessoas mais novas, em geral, já estudaram jornalismo, porque tira, ou, ou, ou outros cursos. Porque o, jornalismo, o curso de jornalismo ou de comunicação social não é o único curso que prepara para ser Verdade. jornalista. Eu continuo a achar, por exemplo, um curso de História, é uma ótima base para ser jornalista. E também
0: usar, que a própria Judith Souza tirou a história, se não estou enganado, acho que é essa área. Uh, uh, mas mas eu, sei eu, que
1: sem dúvida há pessoas que estão a tirar no costume. Eu...
0: Agora fala-se muito sobre assédio ah, sexual, -se, sexual. Com, com os movimentos Me Too e Times Up, que Exato. vêm de Hollywood. Exato. E eu pergunto-lhe: quando começou na televisão, jovem e bonita, chegou a sofrer assédio sexual?
1: Olha. Eu acho que se você fizer essa pergunta, e era uma coisa que se podia fazer estatisticamente, se fizer essa pergunta a 100, 200, 300 mulheres que tenham feito uma carreira no mundo da televisão, no mundo artístico em geral, e se as pessoas forem honestas a responder-lhe, mais de 90% vão lhe dizer que foram assediadas.
0: Estou a perguntar à Maria Elisa e não claro, à jornalista. Claro foi.
1: fui. Agora... Foi
0: assediada sexualmente? Então não fui. E como é que... De não, que, não que maneira? Vou... De que maneira? Oh, oh, Ou seja... Oh, eu queria perceber só um bocadinho mais os contornos. Ou seja, se foi alguém com... com porque é, 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 é disto que se fala. Se foi alguém com mais poder do que a Maria Elisa, uh, se se insinuava que lhe ia dar um melhor cargo... Não. Como é que foi?
1: Não. Felizmente não foi nada disso. Agora há um co... colega há uma coisa que em que eu nunca colaborarei. Eu não vou porque agora uma pessoa faz marca pontos é uma espécie de, 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 de há uma agenda política que é a agenda a agenda do do Me Too e não é uma, uma não libertação não é
0: uma libertação coletiva é
1: uma libertação coletiva é não uma é coisa um poder
0: conjunto é
1: uma coisa é o um movimento que fazia falta sobretudo numa indústria como a de Hollywood, muito mais poderosa do que a nossa de cá, em que realmente eu acredito que uh, uh, o assédio pudesse ser, ou a conquista, o favor sexual pudesse ser um fator alavancador de muitas coisas. Viu carreiras. isso à sua volta, aqui? Uh, não vi assim dessa maneira... Às vezes estou hoje, a
0: ver a sua a testa dizer. a descer. Às, é... gente,
1: às vezes a gente ouvia dizer que era assim. Eu nunca passei pela situação. Não, mas nunca
0: que... observou isso à sua volta. Nunca uh... tive
1: provas disso
0: eu Subi no horizontal.
1: Dizia-se isso. Dizia isso. Algumas pessoas. Mas sabe que eu tenho uma grande, 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 sempre uma grande precaução em relação ao disso disse. E, portanto, o dizer-se, não queria dizer para mim que fosse verdade. As pessoas que tiveram sobre mim. Uh, o poder de decidir sobre a minha carreira. Não a assediaram? Antes, jamais.
0: E esse Tive
1: de... muita sorte. Tive grandes presidentes de quem dependi diretamente. Tive grandes diretores, de, de, diretores por exemplo, de informação, porque eu fui jornalista, não é? Tive diretores de informação extraordinários. O Francisco Sá Filho de Cabral, uma pessoa que eu tinha 28 anos, e ele dizia-me até o que é que é hoje o programa para ver se vale a pena eu ficar em casa ou não. Quer dizer, eu tive uma liberdade extraordinária e tive grande. Tive chefias fantásticas. Mas há
0: mulheres muito marcadas por esses episódios. Não é de todo o seu caso. Soube sair de, 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 dessas não, situações. Eu não
1: disse isso. Você está a tirar uma conclusão. Estou a perguntar. Está a tirar uma conclusão, está enganado. Eu fui muito marcada por situações pelas quais passei. Mas Porque ainda estava, ainda aí, chegou... estava
0: a andar tão ao largo ainda que eu...
1: À altura, ainda não chegou à altura, e não será com certeza a agenda do, 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 dos movimentos exteriores que me vai fazer dizer isso, ainda não chegou à altura de eu, dizer, de eu falar sobre isso, ou de eu escrever sobre isso, que é o que tenciono fazer. Porque eu tenho o dever, acho eu, de dizer como é que se passaram as coisas com quem se passaram as coisas... E
0: marcaram-na. E marcaram-na. Por quê? marcaram, porque... marcaram porque, Mas era porque... Miúda,
1: porque eu era muito miúda. Atenção, tudo aquilo que se passou, de facto, é, é curioso. Aquilo que se passou de uma forma que eu posso chamar de assédio, porque era uma coisa que não era querida por mim, era um movimento... Unilateral, não é? De uma pessoa tentar. Uh, de mais ter... velha,
0: com algum poder? Mais
1: velha, com alguma influência. Não vamos dizer que é poder de cargo, mas eram pessoas com influência, eram pessoas mais velhas, eram pessoas conhecidas, às vezes. Uh, eu acho que é importante escrever sobre isso, e embora vai ser com certeza muito complicado, porque às vezes nós vamos... Era alguém conhecido. Ah, eram, eram pessoas conhecidas. Da televisão. Sim, nós podemos ir, posso ir contra, 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 contra mitos, o que é uma coisa terrível e difícil de Pessoas
0: fazer. amadas pela, pela, pela opinião pública, Sim, é isso? Bem vistas, portanto.
1: Eventualmente, eventualmente, eventualmente. Mas
0: soube sair disso?
1: soube, tive algumas ajudas em alguns casos de colegas na altura que se aperceberam também do que, estava, do que se estava a passar uma situação concreta de que eu me lembro mas sim, não, como digo eu não, não posso dizer que foram situações em que eu senti que a minha carreira dependia de ceder ou não nunca, nunca, e nesse aspecto tive muita sorte, porque repare o é, é, Hollywood ou as carreiras de televisão isto não são concursos públicos não se vai apresentar o programa tal ou ter o papel tal, no filme tal por concurso público <risos> não é? M mas
0: por... os, lugares, os lugares na televisão, as promoções etc, também é volátil não é? Também,
1: exatamente, também é volátil e portanto, aí uma, eu, eu percebo a oportunidade destes movimentos, o que aceito mal é o oportunismo ligado a estes e movimentos.
0: E sente que também há isso? Então,
1: não há. Eu vi via já há alguns meses, mas não há muito tempo, a Jane Fonda, que é uma pessoa que eu admiro, cuja carreira eu admirei, conhecia cá, aqui há uns meses, li a, a biografia dela, são, são dois, dois volumes, uh, admirava a carreira dela, ouvia dar uma entrevista, a posto nos bicos de pés, a pedir desculpa, porque tinha percebido há não sei quantos anos que uma pessoa qualquer estava a assediar uns umas colegas ou uma colega e não tinha feito nada. Mas, mas o que é isto? Quer dizer, não sei quantos anos depois, aquilo não foi com ela, não foi... Toda a gente quase agora, eu estou a dizer esta porque eu ouvi esta, mas há quase a necessidade de marcar uma posição, eu também, mas, também mas, digo
0: que mas mas não mesmo, diz nada. Mas, depois, mas também é ao mesmo tempo uh, estar indo bem com a consciência, porque uh, aquela ideia de que era suposto não dizer nada era normal.
4: Oh,
1: mas como eu lhe digo, oh Bernardo, todos nós sabemos neste meio, todos nós sabemos... Que é realmente um meio em que até a, a beleza física na, na televisão, no cinema, no teatro, essas, a beleza física é uma componente muito importante para a escolha para determinados Quem é que vai escolher uma Julieta feia? Quem é que vai escolher uma Julieta feia? Ninguém vai escolher uma Julieta feia. Começa logo aí. Nós sabíamos, sempre soubemos que havia assédio. Uh...
0: Não, 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 sou, não soube logo, não é? Quando entrou na televisão.
1: O meu pai sabia. O meu pai fez-me chorar baba e ranho no dia em que eu em que eu ganhei o concurso para ir para a televisão, concurso que durou um ano, porque me disse, exatamente isso que eram meios, como ele dizia mal frequentados, e o que ele queria dizer Os era artistas, isso. não é? Dos artistas em geral. Mas de alguma maneira sabia-se que eram meios mais Permissivos. Foram mais, mais permissivos em relação a tudo. Foram sempre. Para o bem é e para o mal. Para o bem e para o mal, com meios muito ligados a consumos de álcool, a consumos de droga, a todos esses consumos. porque Não passou por oh, isso. Como lhe diz... Não, nada, nada. Mas isso é uma sorte. Eu acho que é uma sorte. Não tenho qualquer espécie de... Não, não, não sou uma pessoa que... que... Tenha essa adição. um completamente aditivo De nenhuma natureza Talvez a minha, a minha sede de independência Seja tão grande Que me impedia completamente Mas eu acredito na componente Completamente química da adição E portanto aqui o meu, nos meus miolos Isso não existe Essa componente não existe e, portanto eu, o, eu seu sorte, pai,
0: o seu pai não queria sorte. Que seguisse este, esta via Não, o meu pai nem, este, a, minha mãe, esta nem via. a minha mãe
1: Mas eu e é só tentar explicar aqui uma coisa um pouco melhor. Porquê que nestes meios, penso eu, sempre houve esta componente mais volátil e das pessoas terem comportamentos mais de risco, etc.? Na entrevista que você fez à Fernanda Torres, ela fala de uma coisa muito interessante, muito difícil, com certeza, na vida das atrizes e dos atores, que é a coisa de ficarem à espera. Sentados quase em casa, se assim, a gente é uma imagem, não é? À espera de serem convidados para um determinado papel. São carreiras que comportam um grau de ansiedade enorme.
0: Numa fase recente da sua vida, não chegou a viver, de certa maneira, isso? Não. Uma, não. Um, uma certa solidão social?
1: a solidão social, até ainda hoje enfrento, mas isso nunca me fez estar à espera de nenhum telefonema em especial. Eu acho que sou bastante bem, a minha cabeça acho que está bastante bem trabalhada a esse nível e aprendi muito cedo e justamente com os cargos de poder, por ter tido cargos de poder muito cedo, aprendi muito cedo a relevância que nós temos quando podemos influenciar o destino das pessoas, ou seja, dar-lhes trabalho na prática, ou não lhes dar trabalho E a influência que temos Quando não temos cargos de poder Passa a ser zero E
0: é, é ignora... eu vivi, é, 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 entre ser... os
1: dois entre os dois Esses dois patamares Várias vezes Há 33 a... anos deixei de ter poder Fui despedida quase Fui despedida e deixei de ter qualquer espécie Foi despedida de
0: várias vezes, na verdade, despedida e voltou várias, várias vezes, vezes. é um, um currículo animado, <risos> podemos dizer. É, há aqui uma fase. A minha
1: vida, do modo geral, foi animada. E é por isso que quando eu há bocado dizia, eu saí muitas vezes e voltei a entrar e quem, quem sai perde o lugar. Eu não tinha sido capaz de fazer uma carreira de outra maneira. Aquela coisa que agora também já não existe, mas aquele padrão que existia das empresas japonesas, onde uma pessoa entrava e saía para morrer e aquilo é que era ah, o que era, eu, eu, quer dizer, São, eu, ou, não, eu morria. Depois de uma de saída... Há
0: aqui, há aqui um dias. momento curioso da sua vida uh, quando foi assessora de imprensa de Maria de Lourdes Silgo, hum. Não queria deixar passar isto. A primeira e única primeira-ministra portuguesa. Como é que se recorda desses tempos?
1: Um período animado.
4: <risos> ah, um período disso.
1: muito animado. Muito, muito, muito animado. Está a ver esta moda agora de Portugal como destino turístico? Estou. Naquele momento éramos o destino político da moda, de todo o mundo, de todo o mundo da CNN, tudo o que você possa imaginar, para cima e para baixo, de todo o mundo chegavam pedidos de entrevista para a Engenheira Maria de Lourdes Foi
0: desafiante uh, segui-la. e, e pedidos Ela era de uma mulher fácil. De entrevista
1: para a comunicação social e de entrevistas com pessoas. Como é que
0: era lidar com ela?
1: Receber, nós recebemos ali à porta o, 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 o e a Arafat, essas pessoas todas.
0: Exato, um a nós, a Como é que era, era lidar com ela? com
1: ela? A Engenheira Maria de Lourdes Pintancil não era uma pessoa fácil. A Maria ser. Elisa também
0: não. Uh, Eram sim. dois feitios fortes. Mas
1: atenção, eu sou um soldadinho, quando tem que ser. Claro. Eu sou um soldadinho. Mas
0: ela não era fácil como?
1: Uh, era uma pessoa que não respeitava muitos horários, que estava mais de trabalhar de noite do que de dia. Comigo até dava bem, porque eu também sou um bocado assim, não é? Mas é complicado para gerir uma agenda de um primeiro-ministro, é muito complicado. Era uma
0: chefia insubordinada.
1: Ah... Uh, era uma pessoa com uma maneira de trabalhar muito peculiar e, por outro lado, era um governo presidencial, de nomeação presidencial e destinado a preparar eleições. Eu sabia que a engenheira Maria de Luz de Pintas, eu queria muito que a esquerda ganhasse as eleições porque ela era uma pessoa de esquerda, abertamente de esquerda. E sabia que isso não era fácil, era difícil. Portanto, ela tinha uma agenda muito cerrada, de compromissos, fazia muitas coisas. Ela abriu, digamos que as presidências abertas, não era presidente, era, era primeiro-ministro, mas começou a ir fazer conselhos de ministros para fora todos os fins de semana. Eu não lhe digo o que é que eu vi de muitos ministros, porque os ministros, coitadinhos, andavam loucos atrás.
0: Eu li no seu livro, Confissões de Uma Mulher Madura Que chegaram a, portanto, a Maria de Lourdes Pintacilgo A própria Maria Elisa chegaram a ter, a, a ser criticadas pela sociedade a, Foram parar aos, a, portanto, foram, foram caricaturadas No, no Parque, Parque Meier, conto-me lá que caricatura Bom, era essa vossa então,
1: Isso era pior, isso foi, lançou-se o boate E lá está, eu disse se é por isso que eu tenho horror ou disse disse e só acredito naquilo que sei ou que é muito bem testemunhar, também é a minha formação de jornalista, não é? Fomos caricaturadas como sendo, digamos, como tendo uma relação lésbica. Ui. Já havia esse Mas boato. Mas corria
0: esse boato?
1: Corria esse boato em relação à engenheira Maria de Lúcio Pinta Silva e à doutora Teresa Santa Clara Gomes. Porquê? Porque eram ambas mulheres solteiras. De alguma idade... Em
0: cargos de poder.
1: Em cargos de poder e antes, porque como pertenciam àquele movimento? Graul. Elas têm, digamos que um compromisso de... de, de, de são, são, são laicas, mas têm o compromisso de não casar. É um, um compromisso de devoção. E depois é muito fácil, a partir daí, arranjar uh, alianças maldosas. E viu-se eu... viu
0: envolvida nisso?
1: Viu-me envolvida porque eu era muito nova, porque saí da televisão para ir para lá... Aí está, também não decidi nada, ela comunicou ao presidente da televisão na altura, ao João Soares Lourdes, na minha presença, que eu ia trabalhar com ela, foi assim que eu soube, e não podia dizer-lhe que não, não podia dizer-lhe que não, e tive gosto nisso, como eu era conhecida, até mais do que elas na altura, não é? Deu jeito... Eu fazia parte, digamos, daquele pandan, daquele grupo, e fomos caricaturadas. Lembra-se com certeza de um homem que fazia uma revista chamada um, Gaiola Aberta, salvo erro, um homem chamado José Velhena, que fazia caricaturas. Uma
0: revista, uma revista fí física, mas um, um, um fritinho um,
1: Sim, sim, não, uma, uma revista de papel, uma é revista ela. de papel, uma coisa satírica. Mas bastante maldosa, que eu considero de gosto muito duvidoso, mas enfim, era um caricaturista com, com alguma fama, não é?
0: E vocês apareceram desenhadas de capa. De capa. <risos> e de como capa. é que era o desenho?
1: Já não lembro bem, sei, sei que era maldoso e a ideia, exatamente, a ideia era essa. Era vocês que tinham
0: uma relação amorosa? Uma
1: relação amorosa, homossexual. Uh, o que, olha, se fosse verdade era mas quer dizer, <risos> no meu caso é completamente irónico porque realmente isso, mas isso perturbou-a na a altura heterossexual que se pode ser, não, isso não. Lá, não lá está, é tão disparatado tão disparatado, não, para já eu conhecia muito bem a Senhora Maria de Lourdes e a Teresa e gostava mestre delas e sabia que o compromisso delas era com Deus, era uma coisa completamente diferente, uma grande seriedade, eram pessoas católicas, mas que, que praticavam, como lhe digo, eu com 15, a 16 anos estava a fazer campanhas de alfabetização, a ensinar as mulheres operárias da Ilha da Fuzeta a ler, porque elas faziam trabalho desse, trabalho concreto, e, e este é o catolicismo, ou seja, que movimento religioso for, que eu respeito. É o do trabalho, de tentar mudar as sociedades. Eu comecei por aí, conheci-as muito bem e tinha muito respeito por elas.
0: Estive então, envolvida uh, uh, politica, politicamente uh, uh, entre várias cores. Uh, como muitas, é que se define não politicamente? Muitas, não muitas. Freitas do Amaral, António Costa.
1: Freitas do Amaral, não, não. AD. Pronto. Atenção, AD, sim, AD, embora fosse ele o candidato a. À... Isso também é uma longa história, também é para o meu livro. Mas Desculpa, eu. não eu... posso dizer tudo assim, senão fico sem livro de memórias.
0: Convido-me -me para escrever consigo.
1: <risos> ah, talvez, olha, <risos> sei lá, talvez.
0: Mas olha. Gostava
1: de ser eu a escrever. Mas claro. eu, eu, politicamente, votei é que... sempre, sempre, sempre entre o PS e o PSD. Eu nunca votei outra coisa. E considera-se acordos... uma
0: mulher de esquerda ou de direita? Ou de centro?
1: Eu vou dizer-lhe um estereotipo e juro que não é para ser politicamente correto Já a engenheira Maria Calha de Calha
0: Luz... bem, politicamente correta neste caso Mas não
1: é, já a engenheira Maria de Luz Sim, aqui era bom ser correta, mas não nesse sentido Já a engenheira Maria de Luz Silva, Você pode encontrar, é na entrevista dela Em que ela dizia a, esquer... a ideia de esquerda e direita hoje em dia não tem sentido nenhum Já ela dizia Não tem? Não, em 79 já a ela dizia Então mas como
0: é que me responde? Mas ela, ela... É uma mulher de esquerda ou de direita?
1: Uh, eu tenho sempre tendência. eu fui educada com uma matriz completamente esquerda
0: o seu pai era comunista, com um
1: pai comunista uma matriz completamente esquerda qual era a profissão dele? o meu pai era engenheiro e eu tinha pouco respeito, digamos assim pelas pessoas de direita, o que é um erro é um erro, porque eu fui educada assim o meu pai, como todos os comunistas tinha uma concepção manicaísta do mundo os de esquerda, à, esquerda, à direita ou de esquerda são bons e os da direita mas são maus. É
0: uma não. época também, não
1: é? uma época. Agora, você libertar-se disso é uma coisa complicada. Agora, mas, mas
0: pende mais para a direita ou para a esquerda? Eu
1: acho que mesmo assim continua a pender mais para a esquerda. Porque acho, acho que, que continua a acreditar que querem mais ou que poderão ser mais capazes de transformar o mundo. Agora, Como é que vê este governo? Por exemplo, veste, esta
0: jeringonça? Eu
1: não sou uma fã. Muito grande da geringonça. Uh, porque desconfio muito do Partido Comunista, por exemplo. Porque acho que o Partido Comunista. Mas até
0: Comunista, agora até não agora tem corrido mal.
1: Não, mas eu sou uma fã, uma fã a sério do, 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 do António Costa. Eu acho que o António Costa é com certeza, é o político mais hábil desta geração. Acho que, eu venho de um almoço em que tivemos uma discussão sobre ele em que as pessoas diziam, não, é, mesmo as pessoas direita, direita, direita. É sem dúvida um político muito hábil. Eu acho que ele é hábil, é inteligente E é informado E, tem tu... e é, honesto. Ah, 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 é honesto
0: As más línguas dizem uh, Sobre António Costa Que vive na bolha do bairro Alto uh, conhece pouco o país
1: não acho nada disso Já igual. ouviu isso, com certeza já, 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 mas não sei porque é que ela há de viver na bolha, na bolha do bairro alto Ainda por cima ele foi criado mais na estrela Então que no bairro alto, porque a mãe dele, a mãe dele Vive na estrela Agora, Maria Antónia Paula a Maria Antónia Paula, Que é uma referência para o jornalismo. jornalismo Através de quem? Eu conheci o António Costa É preciso que se diga Não é pelo facto de ela viver na estrela Que ela vive na bolha da estrela, nunca viveu é uma grande jornalista, ainda agora publicou um livro, dá muitos anos.
0: Portanto, não acha. Muita acha...
1: violência, a, a, enfim, sobre, sobre os seres mais frágeis e muita violência a, sobre as mulheres, não acha nada que o facto que de. E ele pessoa... conheça mal Portugal. Quer dizer, o António Barreto vive na Estrela, a Maria Filomena a Mónica vivem na Estrela, não sei quantas pessoas mais viverão na Estrela ou no Bairro Alto e não vivem nessa bolha. São pessoas que conhecem profundamente o país. Não faço esse tipo de distinção. Como lhe disse, desconfio. Do Partido Comunista, o que se tem passado, o que se, tem pass o que se passou uh, recente, até, uh, até recentemente, por exemplo, na Alta Europa, deixa-me horrorizada, porque percebo que se estica ali a corda, estica, 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 e que as pessoas, atrás de certas reivindicações, não trabalhar ao sábado, que é uma coisa que eu acho extraordinária, porque eu tive anos e anos e anos a trabalhar ao sábado e ao domingo. Eu, só muito crescida, é que comecei a ter fins de semana normais. O, quando eu entrei, quando eu comecei a ser, a ser jornalista segundo o nosso sindicato nós tínhamos um fim de semana de seis em seis semanas mas consta
0: que os portugueses trabalham entendo. horas a mais sem tempo para a família ah, p... claro
1: que trabalham claro que trabalham porque são dos mais mal pagos da Europa portanto a maior parte tem que ter dois ou três empregos e isso não é bom não é eu concordo absolutamente com essa análise que é factual claro e... que não é bom agora o salário mínimo está a aumentar e é preciso que continue a aumentar. Esse discurso que a Catarina Martins faz muito, eu tenho que estar de acordo com ele.
0: Sobre as suas saídas, e uma das suas saídas, o que a terceira, corrija-me se eu estiver enganado, a saída da RTP, a, 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 apontou já que quem a, 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 colocou fora, que quem a despediu foi José Sócrates. É verdade?
1: Sabe porque é que eu não posso dizer isso? Porque se por acaso. Mas
0: já, já chegou a dizer-lo.
1: Cheguei e penso que sim. Penso que sim. Mas se por acaso uh, não vejo nenhuma razão para ele ouvir uma entrevista feita por si, a mim sinceramente não faz nenhuma razão. mas imagino que eu é não, não deve gostar, nem... de mim não gosta e de si também não também
0: deve não, porque não ver, oh, consta aliás Manuela Moura Guedes disse a entrevista a este próprio programa, que ela foi disse-me com todas as letras, que tem a certeza que foi afastada do, 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 jornal? do jornal Nacional, uh, da TVI uh, por causa dele amando dele.
1: Eu ouvi, essa entrevista. E também não tenho dúvida nenhuma que o que ela diz é verdade. Agora, Agora no eu seu não posso caso... provar, eu não posso dizer, como a Manuela Moura Guedes lhe disse assim, foi um administrador da TVI que me disse isto. Eu isso não lhe posso dizer. Agora, que... Mas
0: quem é que lhe disse? Primar...
1: Ninguém me disse se fizeram ou não. Ah, por acaso, na altura, um deles foi o presidente da RTP, não disse,
0: disse que tinha sido... Não, a não, não,
1: não, 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 não me disse nada nisso. Despediu-me.
0: E foi dedução foi sua?
1: sempre mais subtil, porque foi, não se esqueça que... O, que era o
0: Presidente na altura?
1: Uh, não, não sequer, não quer dar-lhe a importância sequer de, de nomear. Hei de um dia escrever isso, mas não, há pessoas que são... São seres tão restantes, que a gente nem lhes deve Mas por que
0: José Sócrates mas, por... a queria afastar de antena?
1: Porque ele tinha, na altura, o pelouro da RTP. E então? Ele foi Ministro do Ambiente, do Desporto, do não sei o quê... Mas porquê quê, que Maria Elisa era incómoda? Pessoal? ah, se calhar, se calhar também vou escrever um dia quais nas reuniões que tive com ele, que não foram reuniões foram almoços de trabalho também lhe descrever um dia quais foram os únicos assuntos de que ele quis falar e está com certeza uma coisa ligada com a outra só que não vou referir isso, Portanto, isso ele
0: queria, ele queria uh, ter um, um certo tipo de tempo de antena queria... que a Maria Elisa não deu
1: não, não. Não tinha, não tinha muito a ver com o tempo de antena porque eu não era diretora de informação então, não estou não a lidar com, você não está a lidar com a informação, está a lidar com programas, mas nos programas que aliás ocupam mais tempo de antena é isso do que eu, que eu falo,
0: é disso é que eu estava a falar precisamente
1: nos programas, e muito mais do que as pessoas pensam, e eu não me apercebi disso logo a
0: América assim, sabe disso muito, muito ayuda,
1: bem é verdade, nos programas tam também, há, também há agendas, também há agendas também há agentes para cumprirem essas agendas. E se uma pessoa está no caminho, é uma grande maçada.
0: E ele vingou -se.
1: Formalmente, eu fui afastada, porque disse-me a mim o presidente da televisão da altura, porque na véspera a RTP tinha descido umas décimas abaixo dos 30% porque não tínhamos transmitido um determinado jogo de futebol que ele na altura me disse que achava que se devia transmitir acontece que eu não tinha nada a ver com os jogos de futebol isso era com o diretor de informação aproveitaram de meter uma -me mim ah, portanto está a ver ó oh Bernardo, estas coisas não caem caem pela base, a gente percebe que tem que haver ali outras agendas a seguir uma pessoa vai ver, por exemplo, o jornal, o que os jornais, e os jornais afetos ao governo da época, escrevem sobre a própria pessoa. No meu caso, eu. E então? Então só uma dois com dois. E percebe que aquilo foi um recado político. Imagino que, podia, que teria sido, imagino que teria sido o ministro da tutela. Ele pode sempre dizer que não foi ele Que foi o vizinho, que foi o Primeiro-Ministro Que não sabia de nada Mas não há
0: coincidências, não?
1: não? Eu acho que não há coincidências
0: Falemos de amor uh, No seu livro Confissões
1: ah, mas, isso, é o mais interessante do que esta <risos> uh,
0: No seu livro Confissões de uma mulher madura Escreve o seguinte Se em algum campo fui destemida E aceitei riscos Foi no sentimental Sempre fui muito destemida nos afetos O que é que quis dizer com isto?
1: Ah, exatamente exatamente isso, isso que escrevi Foi uma pessoa que vivi intensamente
0: Viveu era... amores ousados?
1: Não, ousados só no sentido em que podiam não ser convencionais não Que era, não eram não assumidos Não era com a pessoa Mas
0: amores não assumidos?
1: Pela minha parte não, nunca tive nada que eu não assumisse Mas assumi. da outra parte? Sim, sim, isso aconteceu, isso aconteceu. Uh, Mas viveu-os? Vivi, vivi-os plenamente E tenho pena Apesar
0: de, de terem sido escondidos?
1: Apesar de terem sido mais, mais escondidos, alguns deles, só tenho pena daquilo que não vivi nesse tempo. Porque.
0: Isso é, eu adoro, adoro essa frase. Normalmente nada. é o que. Arrependemos-nos é do que não vivemos. E, e podia ter qual. vivido mais, podia. mesmo emocionalmente, amorosamente.
1: Se fosse eu própria menos preconceituosa. Sendo pouco, ainda fui alguma coisa. Está
0: menos preconceituosa.
1: Já não vou a tempo? <risos>
0: ah, bom, agora é comprometida, mas era, era pensava, preconceituosa. Né? Na
1: altura fui um, fui um pouco, eu própria é, pre preocupava-me com a opinião dos outros,
0: então, figura pública,
1: tal e qual, fui
0: mas uma. vivia as suas coisas na sombra.
1: Vivia, na sombra, quer dizer, sentar à mas, frente mas toda a fui, gente. Fui um pouco, é verdade, fui um pouco escrava da minha imagem. Uh,
0: Disse-me uh, há 16 anos Sim. que tinha descoberto o, 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 o prazer sexual aos 40. Terá sido com, com um grande talvez, amor. Talvez
1: eu não, tenha, não me tenha explicado bem na altura, porque eu talvez tenha dito a plenitude... Porque o, Mas o usou os hoje 40,
0: anos, os hoje 40 sim, sim. anos Com uma fase em que descobriu o seu corpo E ah, o, prazer, o prazer Digamos que e a plenitude o prazer. O prazer. Eu não descobri, a,
1: Felizmente para mim Não descobriu o prazer uh, sexual Só a essa idade
0: Mas a plenitude, eu, ou seja, outro estádio a
1: plenitude, uh, O estado máximo Não tenho dúvida nenhuma Foi por volta dos 40 O estado de satisfação uh, sexual máxima E de maior conforto com o meu corpo
0: Isso tem a ver com maturidade 40,
1: 50 com a maturidade e com as pessoas que encontramos. Cada vez tenho menos dúvidas de que estava muito certa quando lhe disse isso há 16 anos atrás. O, o, aquilo, a, a relação em que eu me senti, de facto, mais, mais feliz aconteceu nessa altura, sim.
0: Também no seu livro escreve Só o trabalho é reconhecido e premiado. A perseguição do prazer, também o sexual, não faz parte da socialização da mulher e, por isso, podem surgir dificuldades. Sofreu então... De, está a morder a unha. Sofreu desse mal o trabalho primeiro, a intimidade depois?
1: Completamente. Eu não, tinha, não, não recebi por parte dos meus pais qualquer noção de, do que seria a vida na intimidade, de como é que... Foi é
0: geracional ou foi no é, é seu caso? É geracional
1: Também A minha mãe Apesar
0: de, de ser uma baby boomer Ter vivido os anos 60 Não é isto? Pode ser contradição A vida é assim, não é?
1: Não, eu depois descobri sozinha Como baby boomer eu, no, Nos 70 já Com 20 anos Eu nasci em 50 Portanto nos 60 Nos anos 60 ainda era muito miúda Mas nos 70 tenho, é quando tenho 20 anos E tenho que descobrir as coisas por mim A minha mãe era um ser Era o ser mais púdico que eu conheci e num outro livro que eu escrevi, no livro anterior a esse, do Amar e Cuidar a Minha Viagem pelo Mundo do Câncer, eu escrevo isso, uma das minhas grandes dificuldades como cuidadora da minha mãe, e não sei se as outras pessoas sentem essa dificuldade ou não, mas penso que sim, foi ter que uh, invadir a intimidade do corpo dela.
0: E se aproximou hoje?
1: Não, porque a minha mãe também já não estava num estádio em que pudesse uh, aperceber-se disso felizmente porque eu acho que ela se tinha sentido tão incomodada, talvez no início ela tenha percebido, e, e eu, a minha grande aflição era exatamente essa.
0: Foi violento isso?
1: Para mim foi violentíssimo. Não podia deixar de ser, porque apesar de tudo a invasão que ela aceitaria melhor era a da filha, depois às vezes eu já não conseguia fazer isso sozinha, portanto teve que ser com algum auxílio, havia outra pessoa ainda, procurei sempre fazer as coisas com as pessoas que eu sabia que ela gostava, mas isso para mim foi de uma violência enorme, justamente porque a minha mãe tinha uma relação de, uma, de um pudor exagerado, acho eu, com o corpo.
0: E isso afastou-a durante muito tempo da sua mãe, Afastou-me,
1: sobretudo, com certeza, da tal perseguição do prazer. Quer dizer, eu nunca ouvi falar disso em minha casa, mas nunca, nem pouco mais ou menos. Quer dizer, a gente sacrifica o que for preciso aos princípios, às normas. Sendo o meu pai comunista, o meu pai, os meus pais, a reação deles quando eu me quis divorciar no meu primeiro casamento foi uma coisa de uma violência inaudita. Não tive o menor apoio por parte dos meus pais. Pelo é contrário, disse, ninguém me perguntou, mas o quê? Não és feliz? Acho que alguém me perguntou? Não.
0: Havia a ideia de viver, viver a sua cruz,
1: não é? Não, não era uma questão de cruz, porque o meu pai não era católico sequer. É uma questão de dever era casada, e fui, com certeza, com uma pessoa de, como deve ser, com princípios também, com, portanto, porquê é que eu me havia a divorciar? Porquê? E, e, de facto, sem se dizer, havia um bocado essa ideia de que as pessoas, as pessoas casavam, e repare, estamos a falar dos anos 70.
0: Não foi assim há tanto tempo.
1: Mas, não foi, mas foi numa época em que já havia muitos divórcios. Logo a seguida, às 25 de Abril, então as pessoas passaram a divorciar-se porque sim, Sim,
0: e agora é assim. Então e agora,
1: agora é assim porque tinha umas, umas tinham reuniões políticas à noite, as outras não tinham e liberdade.
0: haja liberdade.
1: Mas, mas é verdade que isso foi um peso muito grande uh, por parte das pessoas, de pessoas da geração da minha mãe uh, em relação à forma como nos educaram. Não quer dizer que toda a gente tenha sido assim. Eu conheço casos, tenho amigas que não tiveram o mesmo tipo de socialização, não tiveram não tiveram adolescências e juventudes tão repressivas. A minha foi extremamente repressiva. E se calhar também é uma das razões que eu embirro com o Partido Comunista. É porque... É. Eles, eles do ponto de vista moral, são muito repressivos. Tô... Você não esquece. De
0: verdade. Uh, eu faço sim. parte
1: da geração em que pessoas como o Mário Cesarini oh, foram presas porque eram homossexuais. E o Partido Comunista combateu durante anos e anos e anos e anos a homossexualidade. Ainda hoje. Em... Já não dizem. Mas praticam. Como é que eu posso... Enfim, ser minimamente simpatizante De alguma espécie de trato Um conjuntos. grande
0: amigo seu, não é?
1: Um grande amigo meu
0: Ainda sobre os seus amores, também escreveu Algumas das histórias que vivi correram-me bastante mal magoei me sofri <risos> uh, Está a rir-se Terminei prejudicado do ponto de vista profissional é E acrescenta que se envolve com pessoas destrutivas De que é que fala?
1: Olha, falo também De uma, de uma realidade Sei perfeitamente do que é que estou a falar E falo de uma de uma realidade que vivi durante seis anos e que foi das coisas mais difíceis e traumatizantes da minha vida foi uma relação que vivi entre os 30 e tal e o princípio dos 40 e foi de facto uma coisa de uma grande digamos que quase violência a nível psicológico sobretudo. foi
0: vítima de violência psicológica, não, doméstica não vou,
1: não vou falar sobre isso há coisas que são tão graves que nós não podemos ou não devemos, do meu ponto de vista, não devemos uh, anunciá-las no âmbito de uma, de, uma, de uma conversa, por mais uh, interessante e por mais uh, confiança que eu tenha em si e tudo, não deixa de ser o contexto de uma conversa em que abordamos 50 temas. Não cabe. Fui vítima de uma situação, de uma grande violência uh, do ponto de vista uh, relacional, intelectual, uh, afetivo, etc., estamos muitas vezes a lidar com pessoas que são muitíssimo admiradas do, do ponto de vista por exemplo intelectual, não é? Um, não estamos a falar de, 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 de nenhum de nenhum carril deste mundo felizmente não é felizmente isso, isso é outra ordem isso é outra coisa isso é outra coisa um, mas estamos a falar de, de situações que realmente Que
0: mexeram com a sua autoestima escreveu
1: mexeram na altura mexeram felizmente foi daí que saí para a tal relação fantástica ah é a verdade
0: a vida dá, dá, dá nos vida uh, dá, boas coisas é,
1: é verdade é verdade foi daí que foi daí e, e, no fundo, a outra pessoa já lá estava no mesmo círculo e eu não a vi durante muito tempo, lá está.
0: Falemos de boas coisas. Encontrou recentemente um novo amor, perto dos 60. Como é que isso aconteceu?
1: Olha, aconteceu. Eu, eu acho que foi um, uma coisa um bocadinho uh, construída por pessoas amigas. A ah, que giro! Foi, acho que foi um bocadinho. Foi... Então,
0: então provocaram um encontro entre vocês, foi. acharam que vocês iam combinar?
1: Foi um casal, ela foi aqui, aqui no mesmo sítio onde estamos, no Hotel Ritz, a minha madrinha de casamento. Um, foi um, uma a mulher do, do casal de melhores amigos do meu marido, do meu atual marido, que um ano antes me disse, ele estava sozinho, eu estava sozinha, e ela conheceu-me no ano anterior e disse... Ai, eu temos um grande amigo que é o Sandy, vocês deviam se conhecer, eu ri-me, porque isto passava em Washington, ele na altura vivia em São Francisco, para estar a ver com o continente americano todo pelo meio, eu estava a ver em Lisboa, passava em Washington, porque eu estava de férias lá, em casa de uns outros amigos, e, e, e foi assim, e no ano a seguir eu voltei lá de férias... Hum... Já, tinha, já conhecia Washington, mas tinha ido lá Por acaso tinha ido lá também em, em lazer, em viagem de lazer Mostrar os museus todos ao meu filho e tal Mas muitos anos atrás Aquelas férias foram muito agradáveis E eu resolvi voltar de férias E foi então que essa amiga Resolveu Dizer ao meu atual marido Para atravessar a América e me vir conhecer Uau Sabe qual foi a fotografia que foi Que lhe mandaram para ele ver? Não. A da primeira página do expresso. Uau! <risos>
0: Bom, vai, sabe, Maria Elisa, eu, perdão Mas sabe, a, a, conto, a Maria Elisa está muito a gente. sensual Muito bonita E revela <risos> E revela E revela as suas costas <risos> Há que dizer isto uh, E com uma luz fantástica uh, uh, é e, e, e,
1: e, e... O nosso fotógrafo presidencial trabalho, né?
0: trabalho que eu assinei Não fotográfico, mas pronto uh...
1: Oxe, eu, Você fez o estilismo uh, e, uh, e
0: o conceito, uh, o conceito foi uh, meu
1: o, o conceito, exatamente
0: Mas que uau, fiquei uau, muito uh, contente por saber é, portanto, As coisas está... valem a pena. Oh, que bom.
1: Também está aqui na Gênesis. E, portanto, nós conhecemos... O que
0: é que a uh, encontrou nele?
1: Olha, uh, eu, eu penso que, por razões que também não interessam, mas porque essa pessoa tal de quem eu lhe falei e, e, e que hoje já voltei a evocar, entretanto, infelizmente, tinha desaparecido, tinha morrido. Uh, eu estava completamente sozinha e triste, triste, porque, de facto, a morte, e eu tenho tido, nesse aspecto, uh, tenho perdido amigos muito, muito, amigos e pessoas que foram importantes para mim, os, os meus melhores amigos, dos mais, mais próximos de mim, começaram a morrer aí aos 40 e tal, deles e meus, coitado, azar deles não é, mas dos, dos, vários, muitos dos meus amigos mais próximos, e isso é um peso muito grande, eu muitas vezes penso nisso. Eu tenho amiga... E
0: daí vem a solidão, não é?
1: Exatamente. Portanto, eu estava muito sozinha e o que eu encontrei foi uma pessoa hum, muito disponível também com uma grande leveza. Não tinha nada de, de, deste peso que eu, que eu tinha em mim, que eu sentia em mim. Era uma pessoa que só tinha sido casada uma vez... Que estava divorciada há bastantes anos. Isso
0: é raro, não é? é, é digo raro. eu que não tenho a sua idade, mas é raro, aos ao perto 50 e muitos. aos anos que Aos 50 e muitos,
1: eu, 50 e para 50
0: muitos ter essa leveza.
1: 55, para aí É dele. É dele. E foi é isso, coisa, foi isso é que. É uma coisa que é inerente. E nele. Uma maneira e a parte civilizacional. Então, Ou seja, uma maneira completamente gentleman. diferente de olhar para as mulheres. Eu acho que não teria tolerado uma pessoa muito invasiva nem muito impositiva naquela altura da minha vida. Uma pessoa cujo, cujo, cujos, cujas regras, cujos comportamentos quisessem sobrepor aos meus porque, ou impor aos meus. Porque
0: não. com a vida uh, há este raciocínio... Tenho conversado sobre isto e, e sou um bocado mais novo Mas, já, já, <risos> mas já tenho estas conversas Imagino lá uh, e, uh, que, que nós com, com, com a idade Vamos ganhando vícios E já não temos tão premiáveis aos vícios Das outras pessoas Isto para os relacionamentos uh, 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 Isso, não, isso não, não Não foi um impedimento Neste
1: caso uh, Lá está podia ter sido, só que era uma pessoa completamente fora dos padrões de pessoas a que eu estava habituada. Que, Compatim sorte, que,
0: que sorte! Que sorte! E eu estou, eu estou a usar propositadamente esta expressão Não, porque é, é a expressão que as pessoas têm usado e a Maria Elisa já escreveu sobre isso uh, uh, é que as pessoas dizem sobre a sua história de amor que sorte!
1: É verdade, é o que me dizem em mim é o que me dizem muitas vezes
0: E querem dizer com isto o quê?
1: Querem dizer que ninguém está à espera que uma mulher, em particular, com, se, se, quase com 60 anos, eu tinha 57, e, e 58, quando o conheci, que venha ainda a, a, a construir uma, uma última etapa de vida casada ou com um companheiro. achava digamos, que, que isso
0: permanecer. era possível ou não?
1: Não estava muito convencida estava,
0: disso. Estava certa que ia ficar sozinha?
1: Estava nesse momento, sobretudo, e porque acho que estava bastante deprimida. Uh, deprimida não é no sentido da depressão mesmo, não, não tinha uma depressão nessa Mas altura.
0: Havia Mas havia melancolia, tristeza, vazio. Uh,
1: vazio grande. É claro que uh, as coisas não são todas cor-de-rosa. Um casamento, nesta altura da vida, tem também uh, aspectos que podem não ser às vezes também os mais fáceis de viver. Há não há, não se constroem já objetivos em conjunto é quase impossível Lá está. o meu filho é filho do meu primeiro casamento a filha do meu marido é filha do primeiro casamento dele e são realidades que é muito difícil aos 50 e tal anos a cruzar vocês não estão a
0: viver juntos ainda
1: nós agora já estamos, porque tanto quanto ele as autoridades...
0: Ele está cá agora? Tanto,
1: neste momento, não, não está. Há 15 dias. Tanto quanto as autoridades portuguesas deixam, porque ele reformou-se em março do ano passado, meteu os papéis para obter a cidadania, mas ao contrário do que as pessoas uh, pensam, nem é... Nem decorre automaticamente para ele, do facto de ter casado comigo, obter a cidadania portuguesa, nem vice-versa. Estão para lá, para o lado de lá, muito pior. Exato. Ele já meteu os papéis para ser, para ser cidadão português. É claro que agora acha que ainda com muito mais razão, porque, porque detesta o Trump, claro... Uh, mas estas coisas, estes processos demoram tempo enquanto não tiver a cidadania ele não pode estar cá mais do que 180 dias por ano
0: yes, e eu passa
1: e... a vida a fazer contas aos dias <risos> agora esteve cá vocês
0: namoram, namoram à distância? Uh...
1: Falamos, falamos todos os dias por telefone trocamos e-mails a, a toda a hora e sim, namoramos, recebi um, um ramo de flores lindíssimo agora no dia dos namorados, eu também lhe mandei através, quer dizer, felizmente há, há, há internet, há estas coisas todas e a gente pode fazer uh, pode mandar presentes e pode, pode, enfim cumprir estes rituais mesmo não estando sempre juntos Está Mas, a
0: viver uma fase feliz da sua vida?
1: Estou a viver do ponto de vista amoroso uma fase estável da minha vida, com certeza
0: Vamos dar música à nossa conversa, uh, quais as músicas da sua vida ou qual é a banda sonora dos seus dias?
1: Há três aspectos importantes. A música francesa teve uma enorme influência na minha juventude. depois ainda É mais, geracional. É geracional. Não é só ter vivido em França, mas já era. Há pessoas que são mais Jacques Berrel, enfim. Eu sou muito mais, sou fundamentalmente Serge Regiani e Charles Navour. Uh, foram, Talvez são os meus cantores preferidos nos últimos anos. Curiosamente, uh, inclinei-me mais para o Charles Aznavour. Tenho toda a obra, mas toda é toda. Tenho um cofre com 60 discos. Uau! A sério,
0: que uma romântica, todo, não é?
1: Todos os raros amor
0: canção
1: chanson a... d'amour. <risos> mas o Sérgio Regenani também Então, um
0: tema sim. do Charles Aznavour,
1: Toi et Moi, foi uma música que, que é talvez mais, mais célebre o, na versão inglesa, You and Me. Cantada por, por variedíssimos intérpretes.
0: Namorou mas, muito ao ouvir não, esta não. música?
1: Ah, muito, muito. É uma grande canção de amor, sem dúvida nenhuma. É, é, uma, é uma belíssima canção de amor.
4: Toi de que se doge va toi et moi
5: toi et moi libérer les mensonges et briser les tabous
2: quand la nuit se
5: prolonge entre râles et remous nos seuls un ventre
2: Chez-nous dans nos rêves déserts,
5: l'amour a succombé, les silences, et nous ces enfants nus, jeu de nos hier, devenons toi et moi la vie.
1: Bem, eu sou devota, devota do Roberto Carlos. <risos> Mas quer dizer, sim, devota. E conheço muito boa, muito boa gente que é. Cantor capaz, romântico, o grande cantor, dizer, romântico o grande
0: cantor romântico brasileiro. O
1: grande cantor romântico brasileiro e o grande cantor romântico de língua portuguesa, ponto, não é? E um grande cantor romântico, um grande E compositor.
0: o tema é?
1: O tema que eu pus aí é o café da manhã que é, enfim, é, é a descrição daquilo que é realmente uma, uma noite de amor fantástica e depois o despertar no dia seguinte e uma situação pela qual, penso eu, nós já todos passamos, não é? Que é ter, termos o tempo e a preguiça de não nos levantarmos no dia a seguir e de podermos passar um sábado ou um domingo num ambiente de grande intimidade e, às vezes, penso, espero, de grande felicidade enquanto ouvimos exatamente uma música... Com o romantismo da voz do Roberto Carlos, que é o rei e, por alguma razão, é o rei.
2: E o café esfriando na mesa, esquecemos de tudo. Sem Ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar Além do mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã de manhã eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Desfrutemos de tudo Quando mais tarde Nos lembrarmos de abrir a
5: cortina Já é noite
1: Come gather round people wherever you roam Há mais uma escolha que eu pus aí Que é também geracional e muito importante na minha vida Que é o Bob Dylan O,
0: como Nobel.
1: Podia, como, o Nobel Como podiam ser os Beatles são, talvez Como podia ser o, Leonardo, o Leonard Cohen Talvez o, o Bob Dylan Exatamente, pela profundidade das letras E não foi por causa do Nobel Era uma coisa em que todos nós falávamos. O tema escolhido é? The times they are changing. E... É uma coisa que corresponde muito a uma época da minha vida, ao tempo de mudança que nós vivemos.
0: E agora? Mesmo
1: antes do, da Revolução e depois ainda mais, claro. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the still in spin. And there's no who that it's naming. Was the loser now we'll be later to win. For the times, they are changing.
0: e agora os tempos estão a mudar?
1: os tempos estão a mudar parece que estão a mudar menos só estão, estão a mudar mais do ponto de vista tecnológico, muito mais rapidamente mas do ponto de vista das conquistas sociais não estão a mudar os mais ricos estão mais ricos, ricos do que nunca não é? A concentração da riqueza é maior ainda nos nossos dias. A expressão da violência é tão grande, tão grande, tão grande, que já gera a maior indiferença. Quem é que está a reparar no que se está a passar na Síria neste momento? Quem?
0: É a grande notícia.
1: Sabe que o... eu.
0: O massacre? O massacre do o massacre. século XXI já se diz.
1: Exatamente. O Sabe... grande massacre. Sabe que eu não há imagens na televisão que eu, não me... que eu acho que não consigo ver. Até porque elas têm a obrigação de ver. Tenho a obrigação de ver, de estar informada, de ver o que é o sofrimento. Eu acho que ontem foi talvez a primeira vez na minha vida que não consegui ver as imagens. É demasiado e a nossa indiferença é demasiada. Uh, ninguém está a fazer nada... Fica tudo em pé de guerra com o um massacre, mais um na Flórida, com certeza que há razões para isso, porque quer dizer, entrar para uma escola dentro e matar crianças. A
0: América e as armas. A
1: América e as armas, mas escandalizamos muito mais com, com a América, isso, porque está com mais armas.
0: próximo. Não está? Não está mais. mais
1: próximo está a Síria. Mas
0: é o Ocidente, não é? Essa, é essa lógica.
1: é, é, é a, Exatamente, é a força imperial, é, é o Trump, que agora todos elegemos como o nosso bode expiatório. é Porque é o um Posso, óbvio, posso
0: dizer a sua idade?
1: Ah pode, 67 Sabe que eu sempre disse a minha idade E depois tornou-se, seria uma coisa pateta Deixar de dizer uh, Eu hoje eu almocei com, com um e, dá, e,
0: e, e está a dar-se bem com, com a sua idade? Uh, com hum,
1: Médio Médio Eu
0: percebo, eu já não estou a dar bem com a,
1: <risos> a idade é uma coisa que pesa muito mais do que as pessoas
0: dizem É uma chatice não?
1: A idade é uma grande chatice Porque a idade, sobretudo, confronta-nos permanentemente com E quanto é que me falta viver? E quanto é que me falta viver? Eu almocei com um grupo de amigos aqui, antes de estar consigo E estavam, uh, estava uma, um, uma pessoa de 80 anos que dizia que tinha uma amiga, também com 80 Que um dia destes ia subir um vinhedo no, no, no Douro Uh, dizia as introduções que estava nas castas que estava porque é uma viticultora as introduções que estava é, a, a... Uh, lá nas castas diferentes para fazer outro tipo de, vi de vinhos porque agora usa-se mais frutado porque não sei quê. e ela dizia você vai ver daqui a 20 anos os vinhos que nós vamos beber <risos> tinha uns 2,80 e eu, isto é fantástico
0: isto é genial
1: genial, genial. e foi, foi, foi dado aliás como um exemplo porque este senhor que estava a contar isto e que ouviu este genial. ele próprio não sentia que ainda ia provar aquele vinho consta que Manuel mas, assim,
0: Oliveira aos 64 anos estava preocupado que não tinha descontado da segurança social Sim,
1: mas olha que eu, eu não o entrevistei com uh, nos 3, 4 últimos anos antes dele morrer, mas antes disso sim
0: Mas ouviu o que eu disse? Ouvi? Estava preocupado não ouvi. porque não descontou para a Segurança Social entrevistando... preocupado com a reforma
1: <risos> É natural, sabe? Ele foi muito, muito rico e perdeu tudo por causa do cinema eu estive Deu
0: tudo ao cinema, não é?
1: Deu tudo ao cinema, mas perdeu E a mulher dele queixava-se disso Eu estive em várias casas do Ela Manalca, muito uma
0: mais nova que ele, velhíssima
1: Ela... <risos> Exatamente, um bocado mais nova Muito mais nova Sim, mas já, já, certo, também, sim. já também Com bastante idade Foram pessoas com quem eu convivi bastante Entrevistei-o muitas vezes E de facto era um ser admirável, tinha, de admirável. Facto, Era como esta senhora, tinha essa perspectiva de futuro Uau, Eu não tenho, mas tenho muita -te pena
0: O que ah. é que a idade lhe ensinou?
1: Uh, a idade, a idade em seu nome que, que, olha, que temos que aproveitar cada dia, temos que aproveitar cada momento, temos que aproveitar a beleza das pequenas coisas. É mesmo verdade. É mesmo verdade. A vida tem sido boa para si? Hum, boa e má. Minha laranja amarga e doce. Meu poema, não é? Uh, é um bocado isso. É amarga e doce. Tem sido amarga e doce. Deu muitas oportunidades. A vida deu muitas oportunidades e eu estou grata por isso. Mas também me deu. <risos> também me deu bom, grandes problemas E, e grandes uh, dificuldades a enfrentar não, também, também Sabe que as coisas que mais me preocupam São as coisas de saúde Está melhor? Das, não, Durante uns não, anos as minhas, por... não as minhas eu, Sim, vou vivendo melhor ou pior
0: A fibromialgia Como está melhor? eu disse
1: sempre Não estou melhor, mas estou igual Como eu disse sempre, escrevi no meu livro E diga toda a gente que Continuo a encontrar pessoas que me vêm falar de fibromialgia. Ninguém morre de fibromialgia. Por amor de Deus, parem de chorar por causa da fibromialgia. É complicado, é difícil, é difícil. As pessoas, ninguém percebe os nossos problemas, porque fingem que percebem, mas no dia seguinte estão a querer marcar uma coisa para as sete manhã, que é uma hora que a gente não existe, não é? já ah, então tem algum problema apanhar um avião às 7 da manhã? É, é quase uma impossibilidade de facto. Agora, aquilo com que me, que, me que, que me tenho confrontado, e como já lhe disse, comecei a perder amigos muito cedo. Muito cedo. Eu vi morrer um dos meus melhores amigos com 44, 45 anos. Viu o morrer literalmente. Estava ao lado dele, uh, sozinha, porque a mulher tinha ido um, fumar um, um cigarro na altura. Ainda se fumava nos hospitais, isto foi há 20 anos. E depois fui perdendo amigos assim. E aquilo que, que, que mais me tem custado e que me continua a marcar profundamente. É real. são os problemas de saúde das pessoas que me são mais próximas e que me são mais queridas e isso é, é uma... às vezes nós sentimos que a vida é muito injusta parece que são os melhores que vão os mais honestos, os mais... aquelas pessoas que nunca fizeram mal ao mundo
0: eu vou aligerar aqui um pouco bem, tá? Para fechar <risos> Mantenho o que me disse há uns bons anos O momento certo para uma vida acabar Seria a meio de um ato amoroso
1: Ah, fantástico, então não mantenho Há um bocado ouvi-o dizer isso, já nem me lembrava Que tinha dito isso, mas que sabia que eu era Nessa altura <risos> Eu também
0: acho também
1: Oh, Bernardo, mantenha a 100% Que <risos> evidência Que eu tinha Genial. Há uns anos atrás, <risos> não, a sério Continua a dizer, não sei se eu os diria isso a mas, mas... um jornalista A um jornalista De facto nós tivemos aqui uma intimidade eu bem, Mas continuo a concordar inteiramente com isso Acho que não, não pode haver nada mais, mais bonito Mais agradável mais Porque aí É, é, é de facto a o...
0: plenitude, não é?
1: é de facto o único movimento Que contraria ao movimento da morte É o único Que contraria completamente É o contrário Portanto, digamos que haveria ali quase que uma anulação e a pessoa libertava-se e, assim, embora e não dava por nada. Isso devia ser uma coisa fantástica. Como é que
0: gostaria de ser recordada?
1: Como uma pessoa honesta e que procurou fazer o melhor. Obrigado. Obrigada, eu.
0: E acabou da melhor maneira, com o melhor cenário para um final feliz, esta conversa com a jornalista Maria Elisa. Gostei de saber que o retrato que lhe foi feito há 16 anos pelo fotógrafo Rui Ochoa, que serviu para ilustrar a tal entrevista íntima que lhe fiz, foi a mesma imagem que os seus amigos escolheram para apresentar ao seu atual marido. É o universo a dar sentido a isto tudo. Depois de desligar o gravador, além de Maria Elisa partilhar comigo outras dores mais privadas, mostrou-se curiosa sobre estes novos tempos em que cada um de nós pode criar os seus próprios conteúdos e a sua própria audiência. E percebi nela a vontade de voltar a fazer o que melhor sabe. Entrevistar, perguntar, comunicar. Espero que aconteça. Não vejo atualmente na televisão alguém a fazer tão bem como ela. E claro, Maria Elisa prometeu ainda publicar o seu livro de memórias nos próximos anos, onde diz que vai contar tudo e com mais detalhe muitos dos assuntos aflorados nesta conversa, para o bem e para o mal, com nomes e tudo. Um livro que, de certo vai dar que falar. O que também vai dar que falar são os podcasts que andam nos nossos ouvidos, assim como a história desta semana enviada por mais um ouvinte que diz ter nascido no meio das bananeiras. Pois é, isto e muito mais já a seguir na companhia do meu camarada João Santos Duarte, o editor áudio deste podcast. Portanto, mantenham-se desse lado, continuem a mexer na panela, a aspirar a sala, a ver as montras ou na vossa tranquila viagem de carro, porque nós vamos continuar deste lado por mais uns minutos. João, fogo à peça! Eu não sou de entregas, mas... mas o quê? Mas tu és um intriguista. Eu? És. Oh. Assumo-lá. Ah. Por amor de Diz Deus. Diz lá aqui à gente. Até parece. Intriguista. É ou não? Mas... Olá senhor Engenheiro João
5: Santos Duarte Olá, oh, senhor Engenheiro <risos> Eu sou arquiteto Hoje estamos, estamos com os títulos, muito bem É um prazer sempre estar aqui Olha, o que é que achaste da conversa com a Maria Elisa? Ah, gostei bastante esta conversa com, 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 com a Maria Luísa, Com a grande Maria Luísa. Ah, exatamente, uma daquelas pessoas que nós pensamos Perguntamos o que será feito da, da Maria Luísa, não é? é verdade ah, E, e, e gostei, bastante, gostei bastante de ouvir e, e, e não posso deixar de pensar, pensei isto uh, muitas vezes ao longo da conversa, que é... Uh... Será que esta pessoa não podia neste momento Estar a fazer um grande programa de televisão? Eu acho, uh, estou convicto acho... disso E espero e... que
0: este podcast Este episódio uh... seja ouvido por, por Alguns decisores uh... Uh, Sim
5: Porque pensem lá duas vezes uh, e eu, e se, eu, se eu estivesse à frente podia, de um canal uh, Lançava e sinceramente, o convite Sinceramente acho que fazia falta uma pessoa como ela com, com a experiência que ela tem não é, Com a bagagem toda que ela tem E a energia que ainda tem a bagagem. Pessoa, Fazia falta a Maria Elisa com, com um bom programa na televisão. Maria Elisa uh, Comeback. <risos> Exato. Ela aliás, ela, aliás, refere, por exemplo, uma coisa interessante: que, por exemplo, nos Estados Unidos não há esta questão em relação aos, 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 aos mais velhos, às pessoas não quando chegam uma certa idade na televisão, pelo contrário, até se, até se valoriza, não é? Bárba Walter com 80 Walters, uh, italianos continua. Tanto na informação como na, 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 na programação, na animação. Mas bom, ela ela deixa-me só dizer também ainda obrigado isto é diz outra coisa que eu não acredito muito <risos> quer dizer, acredito eu percebo por parte e outra parte não percebo, porque é quando ela diz que não tem saudades da televisão ou de fazer televisão eu, eu também não que, acredito, mas está a defender -se. sim, claro, eu penso que ela não terá saudades provavelmente de tudo o resto que implica a televisão de tudo à claro, volta da televisão pressão... mas, até porque ela disse uma coisa muito gira que foi das coisas que eu retive mais da, da entrevista que é uh, o estudo e televisão é quase mais casa que a minha casa quer dizer, Exato. é o hábitat natural dela não é claro e eu gostava muito de Ver outra vez no seu hábitat. Acho que muitos de nós. <risos> Sim, acho que muitos de nós. Uh, e chegamos
0: então à altura de partilharmos os podcasts que andam nos nossos ouvidos. Como sabem, não trazemos para aqui aqueles que estão lá para cima, no livro <risos> do iTunes, porque esses já têm o seu palco. Falaremos aqui de outros nacionais e internacionais que achamos que valem a pena serem conhecidos, certo?
5: Exatamente. Então, quem é que começa desta vez? Uh, posso começar eu? Podes começar é, é bom começar eu Porque se eu uh, começar com um podcast E te roubar a ideia ah, já... ai, <risos> Estou a brincar Então assim lançamos só um desta vez Exatamente O podcast nunca aconteceu Nunca, nunca aconteceu, aconteceu nunca pode aconteceu. Pode, acontecer. pode
0: ser que aconteça um método podcast Pode ser
5: <risos> Sintonia no nosso, Um tindercast Vamos lançar o um tindercast Então qual é, qual é a sua Olha sugestão? eu trago aqui um podcast Também recente Foi lançado agora neste mês de fevereiro E é um podcast da mesma equipe que produz o Criminal que é um uhum. podcast muito conhecido, que já Salverro tem, já existe há três ou quatro anos, um, e eles queriam variar um bocadinho do tema do crime, mas ir para algo, aliás, eles descrevem este podcast, eu apontei aqui para não me esquecer, como uma investigação ao mais persistente mistério da vida. Uh. E o mais persistente mistério da vida é um tema que está sempre presente nas nossas conversas, que é o amor. Ah, faltava. <risos> exatamente. Não, mas vale a pena, tem que ser este podcast, chama-se. This is love Não confundir com This is us Exato é diferente. <risos> A série É diferente Por exemplo, a primeira história É a história que começa com É um, um indivíduo no início do, dos anos 70 Que vai correr para o Central Park Uh, e vê uma rapariga uh, sentada com uma manta ele tinha ido correr, corre para lá todos os dias uh, levava as chaves e viu aquela rapariga e pensou, ah, que pessoa tão interessante para eu deixar aqui guardadas as minhas chaves enquanto vou correr, <risos> que é algo que toda a gente a faz, sério? como é óbvio, não é? <risos> a sério? Deixou as chaves, voltou ficou à conversa, uh, deu-lhe boleia para casa, que é uma coisa que ele diz bem isto era Nova Iorque nos anos 70, né? nas boias na altura ainda. Dá vontade de dizer, uh, não façam isto em casa, não, oh, não façam isto assim. <risos> e surgiu o uma história de amor que depois tem vários desenvolvimentos mas uh, eu não vou contar porque é interessante ouvir ver a forma como as coisas se desenvolvem porque a questão está nos promenores e está nas várias formas em que o amor se manifesta por exemplo este, este podcast tem um, um todos os podcasts agora têm um teaser quando são lançados é moda não é? exato este tem um teaser que começa com uma coisa incrível que é a história de uma aranha e tu começas a pensar ah. bem, mas isto é sobre amor ou é sobre a isso, vida selvagem? Isto pode afugentar <risos>
3: pode afugentar
5: então mas o melhor é ouvir um, é, um é um um bicho, vamos ouvir vamos ouvir um
3: bocadinho desta história que eu vos contei. hi my name is David Alexander I grew up in Brooklyn and I'm here to answer a few questions and tell my story
4: one day in the early 70s David Alexander decided to go for a run in Central Park
3: and so I drove up there and um, parked the car and walked down in the meadow, still holding my key ring, my big key ring. <laughs> and um, I, I wanted to put to put it down. And there I saw uh, Jessie sitting on a blanket a Wednesday afternoon in the spring. And she had the Times Sunday to Arts and Leisure section, a um, bottle of water, a sketch pad and she had a men's hat with a ribbon tipped to one side. And I said, "Ah, perfect. May I leave my keys here? while I go for run? Sure, she said. And so I was gone for 15 minutes and um, came back. And um, we had a natural conversation. And uh, I sat down, and uh, then uh, some time went by, and I offered her a ride home, which she accepted. It was a different time <laughs> in New York <laughs> then.
4: <laughs> It's easy to tell this part of the story, the rest isn't so simple. Nothing good ever is. I'm Phoebe Judge, and this is Love. Thank
5: you. Muito bem E pronto, eu sugiro que ouçam Este é o início da história Um bocadinho também do que eu tinha contado eu Sugiro que ouçam um, Para verem como com é que isto se desenvolve Isto é contado de uma forma Eu penso também Eles trazem muita experiência do criminal E daquela questão do mistério e do suspense Em que tu queres sempre ouvir mais Para perceber e o, que, revelam o que é que vai acontecer E assim, das claro, formas mais surpreendentes exatamente. Como é que o, o amor acontece não é? é Exatamente e, e, e eu acho que muito também é, às vezes o que as pessoas fazem por amor Ou podem fazer por amor Uau. E fica aqui Uau, muito bem. Uh, e o, teu, e o, teu? o meu, o então, meu. Agora é. bem, o
0: meu contraria aquela resposta automática de que todos nós temos na ponta da língua quando nos perguntam diariamente. Então está tudo bem e nós <risos> tudo, tudo. Uh, pois um, o título deste podcast é uma resposta alternativa a essa pergunta e talvez uma resposta bem mais sincera. Terrible. Thanks for asking. Qualquer coisa como... <risos> estou terrível, mas obrigado por perguntar. Sim. É assim o nome do podcast. E, e conquistou-me logo de imediato. Sim, é podcast <risos> uh, Este podcast Putin, americano, é... Terrible Thanks for Asking, é conduzido pela Nora McNirney, uh, com a assinatura da organização uh, American Public Media. E fala das dores, traumas e perdas da vida... E revela a forma como algumas pessoas deram a volta a esse capítulo Convém também dizer que este podcast surgiu depois de Nora ter perdido num espaço de meses O seu pai e o seu marido por causa do cancro E de ter ficado sozinha com um filho nos braços Este podcast é então a prova de que há sempre um caminho para fora da escuridão isto soou profundo <risos> Pois mas bem, é e sério, mas é verdade Calha bem porque o episódio que sugiro Que uh, são aborda um tema difícil E perturbador A violação Conta a história de Sara Super Que aqui prova a ser uma Super Sara uh, Que depois de terminar o um namoro com um antigo companheiro Foi atacada com uma faca Quando estava a dormir E foi mesmo violada o, por ele O, o, o ex-companheiro ela acaba por conseguir escapar, refugiando-se na casa de um vizinho E com a sua ajuda, o ex-namorado acaba por ser apanhado pela polícia uh, Um episódio traumático, também porque ele, durante muito tempo Tinha sido um, o seu namorado, um, um rapaz atencioso, um amigo, bom companheiro Portanto, uh, como acontece muitas vezes uh, uh, Ela e, uh, uhum. e tantas pessoas dormem com o inimigo Convém dizer que só na América, todos os anos, ora bem 2 uh, milhões de mulheres são violadas. Números tá é. impressionantes. Bolas. E muitas dessas vítimas remetem se ao silêncio uh, por vergonha, por culpa, por não saberem o que fazer. Mas o melhor é ouvirem um certo deste episódio. Sim, vamos ouvir.
4: That night, when Sarah got back, she took a shower and went to bed early, that post-vacation glow, ready to start work again the next day. And then she woke up in the middle of the night. Feeling like someone was sitting on the side of me. I can't have anyone kind of sit down the way like a mother would. I can feel the side of my right leg. He was sitting like that on the edge of my bed with a knife to my neck. So I actually woke up with the feeling of being poked by this knife on my neck. And I remember opening my eyes and it was so dark and i felt like my eyes didn't adjust it was almost that disorienting like where am i i felt so afraid but it was so dark and the only way that i knew what was even happening was he started talking and he started to say all of these really awful things to me about what a terrible person i am and for breaking up with him that I abandoned him that was something that he repeatedly said he told me to take off my clothes and
0: e foi só um bocadinho uh, desta história, um, convém ainda dizer que Sara Super criou uma rede de apoio a vítimas de violação, a que ela chama de sobreviventes, porque juntas uh, são mais fortes e porque acredita que a mudança acontece e a violência de género tende a diminuir quando as mulheres, ou os homens também acontece mostram mais força enquanto coletivo, um tema uh, infelizmente bem a propósito e atual, não é?
5: Sim, precisamente, e é importante falar disto também e, e que haja podcasts também, que também servem para isso, não é? para abordar estes temas o mau amor, neste caso Neste não? caso,
0: sim E chegou a altura de partilharmos mais um testemunho Enviado por um ouvinte para a rúbrica Toda a gente tem uma história Desta vez, quem nos conta é o ator e encenador Elvio Camacho, natural do Funchal Na Ilha da Madeira Ele é um ouvinte fiel deste podcast E é também uma pessoa que eu conheço E de quem gosto bastante Além dele ser um bom ator Nos últimos 20 anos ele tem feito muito teatro Com a maior parte dos nossos encenadores Passou pelas novelas nacionais E nos últimos anos Sobre a sua ilha Para com a sua amiga e colega Paula Erra Criar uma nova companhia chamada Teatro Feiticeiro do Norte Que tem atualmente em cena dois espetáculos mais maior que é essas serras <risos> E as barrigas também têm dentro Sobre si já chegou a dizer num jornal Não sou homem nem mulher Sou um pé de erva <risos> Mas o melhor é ouvirem-no a contar-se E porque toda a gente tem uma história
5: Esta é a história do Elvio
2: Nasci em setembro de 75, no Hospital Novo do Funchal, inaugurado em 73. Mas, para mim, nasci no meio das bananeiras. Que antes, aquilo e isto tudo era bananeiras. Sou filho de colonos, caseiros, e neto, bis, tri, tetraneto de colonos, com os precalços pelo caminho. O mais recente foi o meu pai, que teve um restaurante típico madeirense com quatro andares. Era o Boa Vista. Foi lá que dancei folclore e fiz das boas como meter pimenta em pó nos instrumentos do grupo folclórico da Boa Nova, a quem já pedi perdão. Foi lá que comecei a trabalhar, metendo guardanapos com manteiga nos espetos da espetada e foi com tal que comprei o meu primeiro computador. E não sei porque é que aquele negócio deu para o torto, mas empurrou-me, acho, para o teatro. Tornei-me ator. Sou uma atriz, diz a Nina, na gaivota de Tchekov. Sou um ator. Ando a experimentar ser quase empresário no teatro e no Airbnb. O último negócio é que cobra as minhas despesas no primeiro. Já me saiu um papel gigante nas novelas, não de protagonista, mas tem rendido. E agora ando a tentar criar com a Atriz Paula Guerra, o quase 70 espetáculo que já fiz. Não temos encenadores, e tenho saudades deles, e de cenógrafos e figurinistas e tudo mais, bem pagos. Recentemente descobri que o meu bisavô veio do Corral das Freiras ando na coisa da árvore genealógica. E a minha mãe confirmou que sim. Segundo o que sabem, ele cansou-se do corral, arranjou casa no Pico Funcho e por aquele pico abaixo fez família. Por aquele pico abaixo, onde agora será um novo hospital e tias e familiares próximos andam a sofrer de ataques de nervos e de coração e a me pedirem fotocópias de cartões de cidadão e tudo mais para as expropriações andarem. Sem fazer trabalho sombra. Sou bom em logística. Eu estava na minha história, portanto. Um dia comecei a fazer teatro, tornei-me gaivota. Sou mesmo aquela gaivota que, só quem sabe, explica o que é sentir-se terrivelmente mal em palco quando vamos mal na representação. Sou uma gaivota e já não vou a tempo de fazer trepleve nem trigorin. Sou Elvio Camacho e agora tenho uma companhia de teatro cujo nome foi escolhido por um presidente de câmara que já não o é. A nossa fome para fazer teatro era tanta foi assim que começámos por ultimamente andar mais pela ilha a clássica pergunta estás cá de vez é feita eu fico atónito, mas adiante ando agora apostado em acolher cá uns amores do teatro com o um intuito que este movimento seja uma estrada de dois sentidos como o que sonhei quando a primeiros sintomas pré-nasceu na Madeira com o espetáculo As Rosas Suicidam-se um dia acontecerá essa utopia é uma das minhas demandas isto ainda não é uma estrada de dois sentidos? Mas será? Tenho casa em Lisboa, dada ao Airbnb. Não sei se já é a internet das coisas, nem até é a inteligência das coisas. Não posso ir é lá viver e até gostava. Agora, amo todos os centros onde alguém faz o que quer que seja, mas faz. A minha história é como aquela do lápis que diz não há uma única pessoa que me saiba fazer. Sei que o nome da cidade onde vivo aparece todos os dias na televisão, na parte do tempo. Já não é mal. E eu pensava mesmo que a pimenta que espalhei nos instrumentos do grupo folclórico ia fazer com que eles dessem atchins como nos desenhos animados. Não deram nenhum. Não é os meus cães. Foi a minha primeira desilusão com a fantasia. Talvez por isso, agora, viva na mesma, na fantasia.
0: Pronto, foi esta a história do Elvio. Elvio,
5: pimenta nos instrumentos. Eu, <risos> eu por acaso, quando ouvi pensei pá, como é que eu nunca me lembro desta. É linda <risos> essa história, mas não faz a malta, como é que ele diz? Não, não, não faz espirrar. Eles não espirraram né? os instrumentos. Enfim, Sim. contou também com uma participação especial
0: dos cães. Sim, eu exatamente. Gostei também, também. muito. <risos> ele contou aqui ah, o é... seu caminho, a sua luta errante e apaixonada pela arte, Sim. pela vida e pelo teatro. Obrigado. Adwell, Não, obrigado, Obrigado. À boleia deste testemunho Chamo os nossos ouvintes ao balcão central <risos> Ouvintes ao balcão central <risos> Isto para que... Gostaste? <risos> Bom, vamos adiante uh, Peço-vos então que participem uh, Com uma história vossa uh, Inspirem-se no Elf e noutras histórias Que já contámos aqui uh, Contem-nos um episódio, um pensamento, um desabafo Ou determinado acontecimento vivido ou observado Que vos apeteça partilhar É para nós melhor do que chocolate às vezes, não? <risos> Recebermos uma história... <risos> Bom, é, 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 acho amargos E as histórias são, são, é, são ótimas. Eu sou
5: muito guloso. Ah. Se macenam com chocolate. Já, já não. Bom, okay. Se tiver avulãs. Okay. Mas bora lá. Enviem-nos as vossas histórias para. A Boleza das Pequenas Coisas, empresa.pt Lá está. E mantenho o outro
0: desafio. Enviem também áudios vossos contando-nos os episódios que mais gostaram e o que mais vos tocou. Não precisam de nenhum aparato técnico para isso, não, não é? Não, Basta não, o vosso o telemóvel, telemóvel exemplo, um smartphone uh, e enviarem uh, para o e-mail a Boleza das Pequenas Coisas, empresa.pt Isto até é exaustão para vocês enviarem <risos> uh, como mantra nas vossas cabeças. E como é hábito, temos encontro mercado na próxima sexta Com mais um convidado Com outros mundos Para nos contar Até lá Subscrevam o programa Deixem os vossos comentários E sugestões Opiniões Classificações Corações E estrelas No iTunes e Soundcloud Façam-se ouvir Não é? É claro É a vossa forma também Porque este podcast também é vosso E se gostaram deste episódio Falem dele aos vossos amigos Amantes à a caixa de supermercado Há a pessoa que se senta ao vosso lado a No caixa avião, de é. Já viste Nós ali passámos com as compras A Ou e... ouvir o podcast Olha, e estou... As suas compras estão x Não espero Mas antes Queria sugerir-lhe isto É bom Quem sabe daí Não surge uma história Não é? Nunca salve. De amor de de Nunca amor. Amor. Como sempre este podcast Teve edição deste Meu camarada João Santos Duarte e contou com uma ilustração do Mário Henriques. Eu sou o Bernardo Mendonça, te me com um até para a semana e boas conversas. Boas conversas e corações. E muitos corações. E estrelas. <risos> até para a semana. Até
5: para a semana.